0: FRFM Podcast'la hoş geldiniz. Kallavi Muhabbet'in 6. bölümüyle hatta ve hatta 2020'nin ilk Kallavi Muhabbeti'nin karşınızdayız. Ben Özayşen.
1: Ve ben Osman Ender Pelender.
0: Nasılsın Osman Bey kardeşim?
1: İyiyim. 2020 bomba gibi başladı diye düşünüyorum.
0: İnanılmaz başladı ya. Gerçekten süper bir yıla girdik.
1: Müthiş bir yıl. Ee, i̇nşallah. 2011'e de. 2011'e de mi? Ney? Zaman ve
0: mu buldun yoksa bizden alarsın?
1: Sizden habersiz damandık yolculuğu bulsam sizin haberiniz şundan dolayı olurdu. Aa bu yıl da e, milli piyango işte Antalya'ya çıktı falan ya da Hollanda'ya çıktı <gülüyor> saçma sapan. <gülüyor> Oradan anladınız benim olduğumu.
0: Bu arada e, ikimiz de tebrik etmek istiyoruz. Kaydı aldığımızda tarihler 2019'u gösterirken sanki 2020'ymiş gibi davranmakta da gerçekten Türk televizyon tarihinin bize öğrettiği şeylerden biri olması lazım.
1: Evet, evet. Burada şey çeşitli gaflar yapıp aslında ortaya çıkartacaktık bu şeyi ama <gülüyor> gaf yapmadan sen direkt itirafa girdin. İtirafa girdiğin içinde cezalısın. Git şurada tek ayak üstünde dur.
0: <gülüyor> Duruyorum hocam. Peki. Kabul. Duruyorum şu an.
1: <gülüyor> tamam, geri al. Boş ver. Kayıt yapalım.
0: Bir önceki bölümde yeni yılımızı kutlamıştık. Ondan önce de oyunlar ve müzikten bah bahsetmiştik. Böyle hani sanat, kültür, sapat... sapat. Sepet gidiyoruz, kültür sanat sepet. Hani madem dedik neden filmlerden, sinemadan bahsetmeyelim diye düşündük. Fakat bunu böyle çok genele yaymak yerine biraz daha özele indirelim dedik. Ne dedik? Türk filmleri, yerli filmlerimizden. Öve öve doyamayacağımız izlediğimiz tüm zamanların en iyilerinden ya da bizim çok sevdiklerimizden. Şöyle bir kuple, hem film önerisi, hem işte gözden kaçanlar, hem yad etmek, hem de dediğim gibi övmek için bir podcast kaydıyla karşınızda bulunuyoruz şu an.
1: Yaşasın. O zaman... Sevince çok ortak olamadım galiba ama <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir konu seçmişsin özel kardeşim tekrardan buradan bütün dinleyenlerimize. Bu muhteşem konuyu seçtiğin araya girmen gerekiyor şu anda uzayacak bu.
0: <gülüyor> Beni övmeni istiyorum yani devam edebilirsin sorun değil.
1: Ee, ondan sonra bu kadar güzel konuyu ortaya getirip koyduğun için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenlerimiz de bizim kadar beğenirler konuyu ya da Türk sinemasını. <gülüyor>
0: Kendim Adnan Oktar gibi hissettim. <gülüyor> Yapıyordu ya kendini övdürüyordu. Evet. Kızım, şimdi sen söyle. Şimdi sen söyle.
1: İnşallah hocam, maşallah hocam.
0: Kudretiniz gözlerinizden fışkırıyor hocam.
1: <gülüyor> Lütfücüm ben her şey yapabiliyorum da gözlerinin ateş çıkartamıyorum diye. Aldır aldır bir giriş yapmış oldum konuya. Ne diyorsun?
0: Evet Türk sinemasına giriş yapmış olduk. Bu da Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filminden
1: Tosun giriş yapmış olduk. Tosun Paşayı övmeye gerek yok
0: diye böyle. Gerek yok canıs Tosunpaşa yani mihenk taşlarından sinemamızın gerçekten
1: Ayrıca bunlar bence bir triloji. Şaban oldu Şaban var. Aynı ekip, aynı dekorlar, aynı sahneler. Evet. Kimi zaman aynı espriler ama hepsi de muhteşem. Ve
0: genelde böyle bir yıl arayla ya da yarım yıl arayla böyle bir girmiş film bu da o döneminde. Tabii. Şimdi tabii böyle direkt 70'lerden böyle bir giriş yaptık. 70'lerde dizi <gülüyor> gerçekten Tosunpaşa kaç? 82 mi? 76. Mi düzeltiyorum. Yani. Hı -hı. 76, düzeltiyorum. 76 imiş. Ya tabii sinemanın çok büyük bir geçmişi var şimdi sen hani podcast'e girmeden önce ne konuşuruz falan gibisinden böyle bir kenarımızda özet geçerken hani 19. yüzyılın sonlarına kadar dayanıyor. Lumière kardeşlerin ilk kamerayı bulması Rus teknolojisinin bunu işte savaşlarda görüntü almak amacıyla kullanmasını ileriki dönemde hani bunu nasıl biz sanata çevirebiliriz güdüsüyle sinema filmleri ortaya çıkmış tabii ki. Ülkemizde de 1. Dünya Savaşı'ndan önce bazı gösterimler yapılmış diye biliyorum.
1: Bir şeye çok ilgiliydim. İşte 19. yüzyılda değişen İstanbul'un yani hem mimari açıdan hem kültürel açıdan hem de yaşam anlamındaki değişimleri bir dönem hem dersini aldım onun e, üniversitedeyken hem de e, çeşitli okumalarım oldu. Orada şöyle bir şey var. İlk sinema İstanbul Saray'da yani Galatasaray bölgesinde bir birhanede gösteriliyor. O birhanenin olduğu yerde şimdi suna yakın gibi olacak ama bakın bakın ne anlatacağım. <gülüyor> O de Kotçu Mustafa, Cinci Mustafa ikisinden bir tanesi yanlış anımsam o pasajın olduğu yerde bir birhanede ilk e, sinema filmi Osmanlı Devleti'nde yayınlanıyor. Hı hı. O yayınlanan filmde zaten Lümyer kardeşlerin işte trenin bir gara varışını anlatan bir film. O garın şimdi ismini düşünüyorum La Ciotat olması lazım. Hı. Ya da La Ciotat.
0: Nasıl telaffuz ediliyorsa artık.
1: Nasıl okunduğunu inanın bilmiyorum ben de.
0: Bu arada ben de şöyle bir bilgi vereyim. Ee, bunu tabii ki emin olmak için okuyaraktan söyleyeceğim için kenara açtım. Bunu daha önce sinema tarihi okumuş bir arkadaşım söylemişti. Hatta böyle soru cevap yapıyorduk. Bir kendi alanımızdaki soruları başkalarına sorup olası ya da yakın cevapları almaya çalışıp bir yandan da yorumlarını yani ortaya döküyorduk. Aha. Bunu da böyle tavsiye ederiz yani. Bir arkadaş arasında hoş sohbet sırasında güzel şeyler çıkabiliyor ortaya. Ya, i̇lk çekilen Türk filminin... Ayas Rus abidesinin yıkılışı ismini bir film olduğunu söylemişti bana 1914 tarihli. Doğru. İsmi neymiş hemen bakıyorum. Türk sinemacısı Fuat Uzkınay tarafından hazırlanmış bu film. Bu tabii ki ilk Türk filmi ama daha önce galiba yazılmış senaryolar olma ihtimali var ondan emin değilim. Eğer bilen zaten dinleyicimiz varsa bizi yeşillendirsin mutlaka. Tabii bu noktada şimdi böyle çok akademik akademik gidiyoruz ama benim asıl bahsetmek istediğim bir 50'lerden sonra Türk sinemasında böyle artık imza yönetmenler ortaya çıkmaya başlıyor. Siyah beyaz filmler, Hı -hı. işte John erkekler, çok güzel kadınlar, femme fatale kadınlar ve imza yönetmenler var. İmza yönetmen derken iyi kastediyorum tabii ki. Yani yönetmenin kendi vizyonlu bakış açısını artık kabul ettirdiği ve e, hissettirdiği kişilerden bahsediyorum.
1: Kendi vizyonu değil de kendi vizörü desek ona daha tatlı olur.
0: Oh vizörü daha güzel olur. Kelime oyunu olur orada çok
1: güzel. Haa tabii canım. Çocukluktan beri zaten televizyonlarda bu eski Türk sineması 70'ler 60'lar falan hep gösterimdedir. Daha sonra bunları YouTube'da ben olduğunu keşfettim ve YouTube'u baya bir sömürdüm bu noktada. Hani eski filmleri ben neden çok izlemeyi seviyorum? çünkü eski İstanbul'u gösteriyor ya da eskiye işte birim yaşadım Antalya'yı gösteriyor ya da işte bir şey var e, yurt dışında çekimler yapılmış çeşitli yurt dışını görüyorsun işte Almanya'ya gitmiş İsviçre'ye gitmiş genelde tabi biliyorsun bir ameliyat olur ve o ameliyat mutlaka yurt dışından gelen bir doktor tabii. ya da yurt dışına giden bir hastanın e, şifa bulması sonucunda gerçekleşir mesela benim o dönemden aklımda kalan filmlerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle vesikalı yarım filmidir Ömer Lütfü Akat senin söylediğin imza yönetmenlerden bir tane 68 yapımı bir film. Bu filmde İzzet Günaylı Türkan Şoray'ın yani öyle bir senaryo var ki şimdi olay işlenişi, kurgusu vesairesi çok fazla yani, sinematografik olarak inceleyebilecek durumda değilim. Öyle bir bilgi birikimim yok ya da işte öyle bir eğitimini almadım, bir şey yapmadım. Ben sadece izleyici olarak, son kullanıcı olarak yorumlayabilirim bunu. Hı <Gülüyor> hı sinematografik olarak yani çekim açıları ve o çekim açılarına yüklenen anlamlar yani oldukça etkilemişti. Şimdi burada bir de şöyle bir noktaya da parmak basmak istiyorum. Örneğin bazı filmlerin günlük hayatımızda çok fazla etkilediğini düşünüyorum ben. Hı hı. Ama bunu nasıl düşünüyorum? İşte çok alakasız bir şey olacak, çok alakasız bir konu olacak. Hani Türk sinemasından da çıkmış olacağız. Belki bunu bir başka podcast yayınında konuşabiliriz. Hı hı. İşte Ameli filmi çıktıktan sonra örneğin Zaten Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki o e, Ameli'nin soundtrack'i çalıyordu sürekli her yerde. Evet. Baştan sona
0: kadar her yerde çalıyordu.
1: E, ondan sonra gene Ameli filminden örnek vereceğim. Şimdi birçok insan saçını Ameli gibi kahkül kestirmişti ve Hı. detaylara korkunç öden veren insanlar haline dönüşmüştük. Şimdi böyle etkileri görmek... Böyle etkileri incelemek benim çok hoşuma gidiyor açıkçası filmlerde. Mesela vesikalık Yardım'dan sonra, tabii o dönemlerde yaşamadığım için bilmiyorum ama... ...ilişkilerin buradaki replikler üzerinden de yürüyebileceğini düşünüyorum. Çünkü o zaman hmm. sinema biraz daha insanların hayatının ortasında. Yani nasıl burada şimdi artık bir Hollywood yapımı geliyor. O Hollywood yapımı gelince ister istemez ona gitmek istiyoruz.
0: Tabii.
1: Ee, ama o dönem... Hani şehre sinema geliyor ya da şehirde sinema var. Hadi bu akşam sinemaya gidelim gibi bir durum var. Yani çok fazla seçenek yok. Bir tane salon var ya da maksimum iki tane salon var. İki tane salon olduğunu bile tahmin etmiyorum. Çünkü bir tane makine vardır o zamanlar. Tabii. Ve işte yazları... Ben yani, tabii ailemden dinlediğim kadarıyla bunlar yazları işte ya da kışın fark etmez insanlar sinemaya gidiyorlar ve orada gördükleri şeylerden tabii ki etkileniyorlar. Onun için mesela Türkan Şoray'ın bir repliği vardır bir sahnede. Sen geldin ya artık burası eve benzedi der. Ya bu çok hmm. çok ince bir şey ve yani 40 yıl sonra hatta 50 yıl sonra biz filmi yorumluyoruz ama o dönem için korkunç bir korkunç demeyeyim de o dönem için çok insanı yönlendiren bir replik olduğunu düşünüyorum bunun. Kesin yani bir çift de onu kullanmıştır. Bir adam onu söylemiştir kadına.
0: Yani o dönemde büyümediğimiz için tabii ki bilemeyeceğiz ama sinema filminin o dönemdeki insanların üzerine büyüsel bir etkisi varmış. Tabii. Gördükleri sahneleri gerçek zannettikleri oluyormuş. Bu işte meşhur Erol Taş'ın zaman zaman halk tarafından dayak yediği gerçeği. Neden o kadına o kadar kötü davranıyorsun? Neden o çocuğu <gülüyor> duymuyorsun? Öyle öyle.
1: Rahmetli
0: Erol Taş. Şimdi Vesikalı yerinden bahsediyorsun mesela. Filmle alakalı notlara bakıyorum. Türk sinemasının Klasiklerinden bir olarak gösteriliyor ve şey doğalcı bir yapıyla çekilmiş film Hı -hı. benim anladığım kadarıyla çünkü diyaloglar çok halktan çok insandan. Doğru. Bu yüzden de e, izleyici kişisi kendisiyle bağ kurabiliyordu onun hakkında o sen dediğin diyalog yani 50 yıl önce de belki de dün gece de Türkiye'deki iki insan arasında kurulmuş olabilir yani.
1: Evet. Onun haricinde bir şey daha söylemek istiyorum. Burada filmin son sahnesinde kamera yavaş yavaş uzaklaşır. Türkan Şoray kalabalık bir yerdedir. Ondan sonra kalabalık içerisinde de karışır Türkan Şoray. Burada verilen mesaj benim tahminim. İzzet günah için Türkan Şoray da artık herkes gibidir. Falan hmm. gibi böyle.
0: Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek.
1: Gibi. Ondan sonra mesela şey Metin Ertan abimizin Sevmek Zamanı isimli 1965 yapımı muhteşem bir filmi daha vardır. Bu filmde tabii özelliği de şey, yani benim için özelliği Müşrik Kenter'in başrolü oynaması.
0: Müthiş genç ve yakışıklı gözüküyor bu arada. Evet. Ona bakabilirsiniz. Filmin konusunu ben şimdi bir ufaktan bahsedeyim. Belki ilgisini çeker ee, dinleyenlerimizin. Filmin teması surete aşık olmadır. Boyamaya girdiği bir evin duvarında asılı kadın resmine aşık olan boyacı Halil'in ve resmin sahibi Meral'ın öyküsü anlatılır. Muhteşem evet. bir hikaye. Al bunu koy Fransız sanat filmi dersin.
1: E, yani tabii.
0: Ama baktığın zaman 65 yılında çekilmiş bir Türk filmi yani.
1: Hatta şöyle de bir şeyler var. Yani Türk sineması daha önce yani 60'larda tabii prodüksiyon bu kadar pahalı mı değil mi o konuda inan hiçbir şey bilmiyorum. Yani bilgisayar efektleri yok vesaire ama e, yani sonuçta Hollywood'da kullanılan kamerayla işte Türkiye'de kullanılan kamera o dönem belki aynı, aynı, şimdi de aynıdır belki ama mesela filmin bütçeleri artık çok fazla, filmlerin bütçeleri. Onu Cem Yılmaz'ın bir röportajında dinlemiştim, işte Russell Crowe abimiz bize yeni, yeni film projesini anlatıyor. Russell Crowe abimiz, aa hemen 30 milyon euroyu koy, 30 milyon doları koy, ondan sonra filmi yapalım diyor ama... Yani aradaki uçurum çok açıldı. Tabii gene Hollywood, 60'larda da Hollywood'da, 50'lerde de Hollywood'da ayrı ama öyle.
0: E, yes. <gülüyor> ben şurada şu farkı ortaya koyabilirim izlenimim. 50'li yıllardaki ya da 60'lı yıllara kadar gelene kadar ki dönemde sinemada tercih edilen aktörler, aktrisler tiyatro geçmişine sahip oldukları için şöyle bir tavırları var, ekrana bakıp konuşmak. Hı hı. Yani seyirciye dönüp konuşma, tiyatral havada geçişen bir şey olduğu için ve tabii ki bir yandan da performansları da ona göre Hı. ayarlanmış. Yani şimdi belki izlenildiği zaman insanların hoşuna giden performanslarla karşılaşmayabilirsiniz ama mesela bizim Jön kardeşler, rahmetli Sadri Alışık'la Süper Kankası, Ayhan Işık yani şimdi o bahsettiğim oyunculuk tabii ki bir süre sonra değişmeye başlıyor. Mesela Sadri Alışık'la Ayhan Işık'ın arasındaki iletişim hem sinemada hem de sinema dışında çok bariz gözüküyor ki zaten mesela Cem Yılmaz'ın da son filmlerinden bir tanesini Arife 216'da kullandığı temelerden bir tanesiydi bu ikisinin arkadaşlığı. Kol kola gelip Cem Yılmaz'ın karakterine yardım ediyorlardı Arife 216 filminde. E tabi yani dönem değiştikçe ve Amerika'daki filmlerde Türkiye'ye gelmeye baştıkça 50'den 60'tan sonra tabii ki yavaş yavaş filmlerinde e, çehresi değişmeye başlıyor. Daha ekrana bakarak konuşan değil de kendi aralarında diyalog yapan insanlar ortaya çıkıyor. Hani biz böyle çok akademik konuşmayacağız dedik çok böyle gergin böyle konuşuyormuşuz gibi hissettim. <gülüyor> o yüzden yani birazcık böyle hızlıya sarıp hatta 60'lara atlayıp ben direkt 75'teki bizim aile filminden bahsetmek istiyorum.
1: O. Aa ee... bu arada oraya girmeden ha. ben sana başka bir şey söyleyebilir miyim? Ya az Söyle. önce bağlayacağım konuyu anımsadım. Ha. Orayı da özellikle kesmeyeceğim ki ne kadar saçmaladım da bir ifşa alayım istiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu diyelim ki bir Marvel filminin şu anda maliyetine kadar hiçbir fikrim yok. Yani daha iyi biliyorsundur.
0: Ya milyon dolarlar oynuyor ya. Şöyle söyleyeyim. Bir oyuncuya 4-5 milyon dolar veriyorlar. Sen düşün sadece.
1: Yani işte o bilgisayar efektleri, ondan sonra sahnelerin çekimi, green boxlar. Onların hepsi birer maliyet. Tabii. İşte kurgusudur. Ondan sonra efektidir, after efektidir. Ama 60'lar 70'ler biraz daha masum bu konuda. Hollywood'la eş zamanlı olarak belki e, fantastik filmlerimiz de var bizim. Tabii 60'lar bu noktada biraz daha komik çünkü Killing evet. diye bir karakter var mesela. Killing muazzam. Fransız,
0: Fransızlardan apardığımız bir karakter.
1: Evet. Ve süper kahraman ama silahlı. Hiç alışık Silah. olmadığımız bir karakter. Antihero aslında. Antihero ateş ediyor. İşte polisler falan da bunun peşinde. İşte kötü adamlar da peşinde. Herkes bunun peşinde. Yani çok güzel bir, nasıl söyleyeyim sana, çok güzel bir ruhu var o dönemin. 60'ların, 70'lerin. Ben özellikle 60'ların arabalarını da falan da çok severim. Hatta hmm. bir başka podcast'te onlarla ilgili de konuşmak isterim yani.
0: Olur olur onlarla da iyili konuşuruz. Killing'i çok güzel hatırladım bu arada. Killing'in o döneminde işte Fantastik Türk Sineması diye Kabalcı yayınlarından çıkan kitap vardı. Aa, evet. Giovanni Scagnimolo galiba onun şeyini yapmıştı. Editörlüğünü mü yapmıştı, yazarlığını mı yapmıştı tam hatırlayamıyorum şimdi ama onun Türk Sinema Tarihi diye bir kitabı var onu biliyorum da. Fantastik Türk, Türk Sineması isimli. Doğru. Kitabın editörlüğünü ya da yazarlığını yapmıştı. Evet yazarlığını yapmış.
1: O kitaba param yetmediği için her kabalca gidişimde mutlaka açıp bir iki sayfasını okuyup kapattın. Evet, değil, değil mi? Ben de öyleydim.
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi o filmde mesela şeylerden bahseder. Tarkan'dan bahseder mesela. Muhteşem. Altar'ın Tarkan. Ki onun şu an hani televizyonda yayınlanmayan filmleri de var. Ki çok böyle çıplaklığın ve vahşetin ön planda olduğu bazı filmleri de yok değil yani. Evet. E şimdi o dönemdeki sinemaya bakıyorsun. Abi bence Tarkan keşke yani böyle multimilyonluk bir proje haline gelseymiş ülkemizde. Çünkü hani ucu bucağı yok Tarkan diye bir karakter var. Ölmüyor herif. <gülüyor> ve yani karşısına gelen tüm medeniyetlere ve uygarlıklara karşı savaş açıp hepsini egale edebiliyor bu Cüneyt Arkın'ın oynadığı süper karakterler gibi değil tabii. Cüneyt Arkın hani karakteri sabit olsa da etrafındaki olaylar değişiyordu ama Tarkan böyle benim kafamda hep şeydi. Conan the Barbarian gibi. Tabii. Sürekli serüvene çıkan bir karakter gibiydi yani. Ki çocukluğumda izlediğimde ben Tarkan filminde acayip büyülendiğimi hele o Kraken sahnesi.
1: <gülüyor> Release the Kraken.
0: Viking kanı filmi. Tarkan ve Viking kanı.
1: Benim en çok sevdiğim Tarkan filmi ise Tarkan güçlü kahraman filmidir. Orada Wang Yu abimiz.
0: yıllarla dövüştü değil mi?
1: Evet. Tarkan'ı dövmeye çalışır. Ki burada da Ali Tepenin <gülüyor> çok güzel bir savaş sahnesi vardır birkaç evet. tane.
0: Evet. Hatırladım.
1: <gülüyor> bu kalkanlara ne ihtiyacımız var bizim? Bizim kalkanımız akrobasis <gülüyor> gibi <böyle. gülüyor>
0: Halit Akçetepe de nasıl bu filmde oynamış? Yani normalde yani hep komedi filmlerinde oynayan bir oyuncu ya. Hmm. Orada mesela çok vahşi bir sonla hayatı son bulan bir karakteri oynuyor. şey Kazıklı çukurun içine düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Wang Yu mu? Halit Akçetepe'nin oynadığı. Aha,
1: Halit Akçetepe. Ee, yok onu dövüyorlar ya. Onu, onu çok dövüyorlar
0: sonra... Onu dövüyorlar mıydı?
1: şeyde kumların yani bir çölün ortasından koşarak falan bir şekilde geliyor muydu? Çok hatırlamıyorum filmin o kadar detayını <gülüyor> hatırlamıyorum ama şöyle bir detay vereceğim ona Tarkan'ı lava atıyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hiçbir şey gelmiyor değil mi?
1: Yok. Çünkü Tarkan'ı lava atıyorlar abi hani bu çok gerçek üstü <gülüyor> ve kabullenmesi biraz zor bir sahne. Çünkü lava atıyorlar anlatabiliyor muyum? Ve oradan güçlenmiş olarak geri çıkıyor. Ve o tam lava girdiği sahnede de Pink Floyd'un Echoes şarkısı çalar arkada.
0: Aha bak. Bu arada Pink Floyd'un çok fazla parçasını kullanmışız biz. Zamanında evet. Türk filmlerinde. Bazı gitar melodilerini.
1: Ekşi Sözlük'te bir e, entry vardı bu konuyla ilgili. Baya hmm. baya anlatıyordu. Yani çok uzun bir entry idi.
0: Ona bakayım ben. Araştırmaya yazayım. Kenara notumu alayım. Hı -hı. Çünkü şey. Bu psikodelik müzik. Synthwave müzik. Böyle ara sıra bazı yerlerde çıkıyor. Mesela <gülüyor> böyle... Şimdi YouTube'da bazı bu eski film aranjörlerinin, işte film prodüksiyon şirketlerinin eski filmlerinin elden geçirilmiş halleri, 1080p kalitesinde YouTube'da yayınlanıyor. Hı hı. Elden geçirip yayınlıyorlar. Hani niye başkası yayınlasın, bizim elimizde var madem deyip YouTube'da yayınlıyorlar. Bazen öyle hani benim takip ettiğim birkaç tanesi var. Açıyorum öyle birkaç sahne bakıp kapatıyorum. Bazı yerlere mesela dikkat ediyorum, neler neler kullanmışlar. O yüzden mesela o bahsettiğin entry'yi bulup okumak lazım. Çok ince böyle hesaplarda güzel şeyler bulmuş olabilirler diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Yani o zamanlar yurt dışından geliyor plaklar. E, belki bir tam tarihini hatırlamıyorum ama belki o dönemlere denk geliyordur. İşte bir yurt, dışına, yurt dışından dövizin gelmesi, yani döviz sahibi olmak yasak. <gülüyor> Ondan sonra yurt dışından bir şeyleri buraya sokmak zor. <gülüyor> e, gümrükle ilgili problemler var. E, bu noktada çok çaresizlikler içerisinde çok büyük işler yapılmış yani 70'lerde. Bu da biraz şey gibi şimdi çok ünlü olup da alan yürüyen insanlar var. Onlar ayrı. Bir de bu işlere çok fazla çalışıp yani bu sektörde çok fazla çalışıp alıp yürüyememiş. Çok meşhur olamamış. Her zaman biraz daha underground kalmış abilerimiz var. Onlar mesela çok anlatırlar böyle şeyleri biliyorsun değil mi? O gözünün önüne geldi değil mi o adam? Geldi,
0: çıktı. geldi.
1: <gülüyor> ya biz de işte zamanında şunu yaptık falan diye bir anlatır. Şu anda ama bir karşılığı yok yani o başarının.
0: Yok. Ne yazık ki
1: yok. Üzünlü. Ama mesela o film müziklerinin birçoğunu da hani özellikle Türk filmi yani yurt dışından gelmeyen soundtrack'leri diyeyim artık. Cahit Oben abimiz, Cahit evet, Berkay abimiz. Evet. Ondan sonra aklıma Melih ki var geliyor, Özdemir Erdoğan geliyor. Yavuz Turgul geliyor.
0: Vallahi sayacaklarım çoğunu saydım.
1: Evet. Bir de bir şey daha Er Er Erguner. Er... Er,
0: Erdoğan. Ne yok. Erdoğan?
1: Özdemir Erdoğan değil.
0: Özdemir Erdoğan.
1: E, Yurder Doğulu da değil. Ergüder yoldaş. Ergüder yoldaş mesela abi çok şey yap, yapmıştır.
0: Ki bu senin saydığın isimler haricinde dönemin ünlü Anadolu rakkaya da işte e, halk müziği yapan isimlerin parçaları da hani kullanılmış. Hı hı. O dönem artık hani hangi plak ön plandaysa bu tabi bahsettiğim şey değil Hani bir arabesk sanatçısı çıkıyor çok patlıyor ona film çekiyorlar müziklerini o filmde kullanıyorlar değil yani hani. O dönem herkesin ağzına sakız olmuş bir parça dalıp da filmde kullandıkları çok fazla karşımıza çıkıyor. Orada e, Melik Kibar demişken, şeye geri döneceğim. Bir, bir süre önce bahsettiğim konu, bizim aile filmi mesela Ertem Eilmez'in üç filme yapımcı olduğu, bana bana kalırsa bir üçleme. Bizim aile gülen Gözler, Neşeli Günler. Hepsi birbirinden farklı ama hepsi aynı kadroyla çekilmiş. Evet. E, aile komedisi anlatan ama bir yandan da dramatik tarafı da olan. Bizim Aile 75 yapımı, bu Münir meşhur Ben Yaşar Usta, arkama bile bakmam, çeker vururum seni Doğru. Ee, sahnesi, tiradı. Bu film nedir mesela? Ee, Gülen Gözler filmi, o da 77'de çıktı. Bu filmlerin vecihi karakteri işte, uçakla delip geçti filmdir. Ve Neşeli Günler'de finaldir zaten, 78 yılındaki e, turşu suyu limonla mı olur, sirkeyle mi kavgasının konu alındı. Ertem Eğilmez'in 3 filminde de yapımcılık yaptı, bir filmi de yönetti şahane bir şeydir bence. Yani Türk sinemasının mutlaka izlenmesi gereken filmleri arasında yer alıp bu üçü de.
1: Bu arada bir de şey var arada. Aile Şerefi diye de bir film var.
0: Aile Şerefi de var dedim. Onu Ertem İlmez çekti mi çekmedim mi? hatırlamadığım için bahsetmedim.
1: Yok Ertem İlmez çekmedi onu. Orhan Aksoy çekti o filmi. O filmin de en önemli özelliği nedir? Oktay isimli buzdolabı yapılıyor çünkü. Oktay markası <gülüyor> veriyor buzdolabını. En sevdiğim karakterdir o. <gülüyor>
0: Ben hatırlayamadım şeyini çok da çocuğun vurulduğunu hatırlıyorum. Topal, topal kalıyordu sonra falan.
1: Vurulması işte o Oktay isimli abimiz çocuğu arabasıyla 68 ya da 70 yapımı tam anımsamıyorum. Mustang ile yani 70 model falan bir Mustang ile çocuğu Ezerbağdat Caddesi'nde olduğu kalmış aklımda. Şu anda önümde açık olmadığı için bilmiyorum ama Hı. çocuk ondan sonra sakat kalır. Ondan sonra Itır en güzel olduğu zamanlar.
0: Tabii tabii. Bir de burada ben bir parantez açmak isterim. orada Ertem Elmez'in bu filmlerden önce çok enteresan bir film vardı. 1973 yılında Canım Kardeşim diye. O, çok sert ee, film o ya. Filmin müziğini Cahit Oben'in yaptığı seninle bahsettin. senaryosu da Sadık Şendil'e ait. Hı -hı. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın gördüğü en duygusal, en dramatik filmlerden biridir ki çıktığı dönemde elimizde yeterli veri olmamasına karşın çok az sattığı iddia edilen ve insanların sevmediği olarak lanse edilen bir filmdir canım kardeşim. Çünkü bu 70'lerle beraber, bu 60'lardaki işte süper kahraman furiesının bitmesiyle beraber 70'lerle beraber bu işte aile komedisi, işte sıcak dostluklar gibi böyle hani bize örf adet ananı anlatan, işte iyi insan nasıl olur, cesaret nedir, gurur nedir gibi şeyleri anlatan toplumu sosyal düzeyde eğitici, öğretici bazı beklentileri olan filmler çekiliyor. Fakat canım kardeşim bir bütün olarak ele alındığında müthiş dramatik bir filmdir. Ki film içerisinde yani Tarık Akın'dan Kemal Sunal'la Adile Naşit'in Halit Akçe Tepesi'ne kimler kimler oynamış. Yani bu bizim bütün bu 70'ler dönemindeki Yeşilçam'da ön plana çıkan bütün oyuncular var bu filmin içerisinde.
1: O canım kardeşim izlerken bileklerini kesersin ya son sahneler kesersin. falan. Yani yapılmış senin söylediğin doğru bence en duygusal film en dram film yani. Peki buraya kadar gelmişken, madem canım kardeşim ve o ekipten bahsediyoruz. Ben hemen Çöpçüler Kralı ve Kapıcılar Kralı demek istiyorum.
0: Müthiş. Müthiş iki film onlarda bak. Öve ve bitiremem ikisini. Kemal Sunan Zat hani şey, yumuşak karnım. Şener Şen de öyledir. Hatta...
1: Hatta yani bir podcast bölümünü sırf Kapıcılar Kralı'nı... ...bir podcast bölümünü sırf Çöpçüler Kralı'nı övmek için geçirebiliriz yani.
0: <gülüyor> Bu arada Kapıcılar Kralı'nın çok yakın bir dönemde ne zaman geçtiğimiz yaz... ...döneminde bir televizyon kanalında işte denk geldi yazın pin pineklerken
1: hı
0: hı. Oturdum baştan sonra yazdım. Sonra işte gene film hakkında böyle notlar falan okudum. Hani benim de fark ettiğim şeyler vardı, gene ekşi sözcükte birisi yazmış ...hani Kapıcılar Kralı'nın dönemin sosyal, ekonomik durumunu aslında... ...konu edindiğine dair çok güzel hı bir yazı hı. vardı mesela. Yani birazcık araştırıp bulursanız görebilirsiniz. İşte köylü sınıfının en alt tabakada bulunmasından dolayı... Ee, ...Kemal Sunan'ın canlandırdığı Seyit karakterinin... İşte köylü olmasından kaynaklı, apartman görevlisi olması, işte kapıcı olarak or görülmesi, işte birinci katta bir memurun oturması, sonra kat yükseldikçe işte ticaretle uğraşan, işte asker emeklisi, işte e, sermayeden parayı kazanan insanlar gibi, hani sınıf alt üst sınıfı ortaya çıkarılmış. Yani bu açıdan bakıldığı zaman da film oldukça enteresan.
1: E ondan sonra çöpçüler kralı var tabi. Çöpçüler kralında da yine aynı toplumsal eleştiriyi görebiliyoruz ve hala dillerimize pelesenk olmuş. Parka gidiyormuş iki Gözümün Çiçeği.
0: Ya.
1: <gülüyor> o repliği falan. Yani gene söylediğim gibi şeyi etkiliyor. Günl günlük hayatı etkileyen şeyler.
0: Ya insanda bak mutluluk oluşturmuyor. Bak yine parka gidiyormuş iki Gözümün Çiçeği.
1: E tabi. E ondan sonra bir de şey var. Garderop Fuat karakteri vardır biliyorsun onu. Yanıyorsun Fuat abi diye bağırır <gülüyor> bütün halk. O... Mesela o işte bir günlük hayattaki argoyu yaratmıştır mesela o filmler. İşte yani yanıyorsun Fuat abi ya. falan. Ölüyor hani. muyum
0: öyle? Faç paçanda yakıyormuş gibisinden. Gibi gibi. Anladın. Bir de aynı serinin gene bir üçleme olarak kabul edersen. Bekçiler Kralı diye bir filmi varsa. Ha, evet. da ama o da yani çok hatırlanacak bir şey değil ama. Işte Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı. Zaten bunlar birer sene arayla vizyona girmiş. 76 ve pardon 78 Çöpçüler Kralı. Hı hı. Baktığın zaman aslında ikisi de gene Kemal Sunal'ın da. Hani sadece... Ha <gülüyor> ha eşşek ha evet eşol eşek gibi böyle bir oyuncu şeyinde olmadığını gösteren filmlerdir bunlar. Son dönemde neden bilmiyorum ama Kemal sunala karşı ve işte canlandırdığı karakterlere karşı çok bir, bir karalama kampanyası yapılıyor. Niye bilmiyorum mu yapılıyor?
1: Ne gerek var ya?
0: İşte çocuklarımıza eşol eşek dedirtmeyi öğrenmiş öğretmiş.
1: Ya onları biz de öğrendik ve yani televizyonlarda yayınlanırken sansürlenmez eşol eşekler <gülüyor> bizim çocukluğumuzda.
0: Bir söylememem gereken bir kelime olduğunu biliyordum ben onu.
1: E tabi. Zaten hani. Ama toplum da çok değişti. Yeni nesil. Oh. Başka Y kuşağı, Z kuşağı, boomerlar. Efendim söyleyeyim artık iki yılda bir nesil değişiyormuş özellikle.
0: İki yılda bir.
1: Evet bunu unutma. Ya da üç yılda bir miydi? Gene bilgimin az ama fikrimin olduğu konulardan bahsediyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şeyde de hani katılır mısın bilmiyorum da Türk sinemasında da Kemal Sunal'la Şener Şen e, elektriğini başka hiçbir iki oyuncuda görmedim yani.
1: Aa, rica ederim zeki Allah semetin akpınar.
0: Ya tamam onlar da var, da ikinci sıraya koyarım onları.
1: E, peki o zaman.
0: Yani birinci sırada ikisinin, yani Şener şen her şeyinin Şabanoğlu Şaban filme.
1: Atatürk didi, Atatürk evet. didi,
0: dit didi, dit. Dit, dit. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayvan <herif. gülüyor>
1: ya, Evet söylediğin şundan dolayı, ya yani daha doğrusu şöyle komedi. Oyuncuları eğer iki kişi olurlarsa yani bir diyalog halinde geçerse o komedi biraz daha film oluyor diyeyim artık. Yani birisinin açığını diğeri kapatıyor, diğerinin açığını da diğeri kapatıyor gibi böyle bir paslaşmalar oluyor filmlerde. Çok genel konuşuyorum şu anda ama ben hani Kemal Sunal ve Şener Şen özelinden bahsetmek istiyorum. Hani bir tanesi uzun, bir tanesi kısa. Yani böyle bir kontrastlar mesela insanları, yani seyirciyi güldüren şeyler.
0: Ya işte bu e, Amerikalı'nın Punchline dediği olay var yani espri yaparsan punchline'e ihtiyacın olur. Orada birey olarak sen punchline'ı vuramadığın zaman, yani vurucu kelime ya da cümleyi çakamadığın zaman, yardımcı karakterin araya girip senin suratın onu vurması gerekiyor. Kemal Sunal'da Şener Şen'in filmlerinde de zaten ikisinin arasındaki diyaloglarda. Bunu görebiliyorsun çok az. Bir de Şener Şen demişken, o dönemden bahsetmek istediğim, daha sonra biraz daha günümüze doğru gelebileceğimiz namuslu filmi. Şener Şen'in de ilk başrol deneyimidir bu arada. Normalde bir yan karakterdir ya da başrolü paylaşmıştır tabii.
1: Bu arada sen Şener Şen'in ilk filmini biliyor musun? İlk filmindeki ilk rolünü.
0: Bir tane reklam filmini biliyorum. Hatırlatırsam belki hatırlayabilirim ama şu an aklıma gelmiyor.
1: Filmin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama ilk şey kamera önüne geçtiği zaman bir doktoru canlandırmıştır. ve seslendirmesinde yanlış anımsamıyorsam Bilge Zobu yapmıştır.
0: Tamam hatırladım o sahneyi.
1: Ama yanlış hatırlıyordu olabilirim tabii.
0: Ki o döneme kadar da birçok filmde kendisi seslendirme yapıyor zaten. Doğru. Başka oyuncuları, aktörlere. Namuslu'ya dönersek onun da yönetmeni benim işte sürekli burada bahsettim Ertem Eğilmez. Adam ne filmler çekmiş arkadaş gerçekten. E, namuslu filmi de bence gene toplumsal bir taşlama içeren, e, insanların birbirine olan güvenini kaybettiğini gösteren bir filmdi. İşte Şener Şen'in canlandırdığı karakterin ismini hatırlamaya çalışıyorum da gelmedi aklıma.
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza mıydı? Evet. O kadar basit miydi ya?
1: Evet,
0: Ali Rıza Bey. <gülüyor> Buradan Ali Rı ismi Ali Rıza olan insanların tepkisini çektik ama hadi neyse.
1: <gülüyor> Bu arada o mesela şeydir, e, Namus Bence beyaz yaka eleştirisidir hatta.
0: Tabii katılıyorum, beyaz yaka eleştir eleştirisi de olduğu doğru. Hatta çünkü kimse kimsenin işini yapmaz, kimse kendi işini de yapmaz. Evet. Sabah 9 akşam 5 maaşımı alırım ben giderim, başkası ne yapıyorsa yapsın. Namus filmin de hikayesi hani şey, sigorta şirketinde mi çalışıyordu, devlette mi çalışıyordu?
1: Muhasebeciydi.
0: Bezne yapıyordu hani çalıştığı yeri hatırlamıyorum. Banka değildi. Bankaya gidip para alıyordu işte. yüklü miktar çek senetlerini bozduruyordu işte. He. O parayı alıp ofise getirmesi gerekirken yolda soyuluyordu. Gidip gittiği zaman ben soyuldum dediği zaman da kimse buna inanmıyordu. Parayı ettiğini düşünüyorlardı. Bence bu da güzel bir taşramadır yani dönem için. Senin var mı o dönemden hatırladın?
1: Hangi dönem? 80'ler.
0: 80'ler böyle bu tam böyle milletin birbirine laf soktuğu
1: ben de tam oraya gelecektim. 80'ler Türk sineması bende yok. Yani o kamera çekimleri, teknolojisi, anlattıkları hikayeler değil de, yani görsel anlamda biraz farklı olduğu için 70'lerden ve 90'lardan 80'ler filmlerini bir türlü ısınamadım ben.
0: Geçiş dönemi aslında baktığın zaman her film çok iyi değil. Yani oyuncular büyük bir kısmı çok iyi ama oynadıkları filmler çok iyi değil tabii ki. Yani mesela gene 80'lerden sonundan hatta yine böyle bir duruşu olan hatta politik bir duruşu olan selamsız bandosu vardır gene Şener Şen'in oynadığı. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanının bir köyden geçeceği söylenir, bir kasabaya geleceği söylenir. O yüzden bando hazırlanır. Şener Şen de bu bandonun başındaki kişidir. Yine 80'lerden o zaman benim bahsedeceğim son bir film varsa Uçurtmayı Vurmasınlar. Romandan uyarlama olması lazım bunu
1: Uçurtmayı Vurmasınlar. 80'lerin sonu. Mesela ben bu filmi gerçekten sinemada izledim ilk çıktığı zaman hatırlıyorum. Ha, ne güzel abi Tabii tabii annemle birlikte gitmiştik. Yani ağlamaktan herkes helak oldu falan filmin filmde. Ben de o zamanlar tam o çocuğun yaşlarındayım. Bana bakıp ağlıyorlar falan böyle. <gülüyor> Ayin gibi bir şey yani, anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Sinemada herkes ağlıyor yani.
0: <gülüyor> Ay ne olur bir daha bir daha seansı da gelsin. Bir daha bakıp ağlayalım falan. <gülüyor>
1: Hayır öyle bir mutsuz bir çocukluk zamanım da olmadı yani <gülüyor> benim. Ya da işte öyle bir mopuslar ve hapisler bilmem neler öyle bir durumum da olmadı. <gülüyor> Oradaki çocuğun yaşına çok yakın yaşta olduğum için herhalde şey yaptılar. Mesela bir şey daha vardır bu 80'lerde. Gerçekten izlemedim o filmleri ama sürekli karşıma çıktığı için biliyorum. Mesela Yol filmi Tarık Akan'ın, efendime söyleyeyim Muhsin Bey, Muhsin Bey gibi olmak... Yani hep söylenir. O da Şener Şen'in bir filmi. U hmm. Uğur Yücel'le birlikte oynadığı. Bir de Ana Yurt Oteli vardır.
0: Ana Yurt Oteli e, şeye benzettim ben. Joker filmini övmüş müydük sen de daha önceki bölümlerde? Övmüştük.
1: Yok. Ben izlememiştim Joker filmini. Biz,
0: i̇zlemediğin için övmedik galiba da. O Joker'in, şuna spoiler vermeden söyleyeyim dedin de sana o yüzden. hani izlendi vardır gerçi. Hani spoiler vereceğim bir durum en yok. En
1: sonunda Joker oluyor zaten. Yani. Ya, tabii. Ya, işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu şey sen daha önce söylediğin İstanbul. İçerim filme gitmiş, şimdi <gülüyor> arkadaşım filmin sonunu söyleme demiş. <gülüyor>
1: Bunu iki önceki podcast'imizde bulabilirsiniz bu arada. Onu Aynen. da şimdi söylemiş olalım. İki önceki podcast'imizde burayı bulup bize hangi saniyede olduğunu yazana da küçük bir ödülümüz var. Hadi bakalım. Evet.
0: Kimse cevap vermezse çok üzülürüm şu an.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok ödülümüz vaki. Küçük bir ödül vereceğim.
0: <gülüyor> tamam hadi öyle olsun bakalım. Ne diyordum? Anayurt Oteli. Joker, Joker karakteri işte Arthur Fleck karakterinin yaşadığı o psikoz bozukluk bence Anayurt, karakteri, Anayurt Oteli filmindeki ana karakterde de olan şey. Hani ikisini bağdaştırabilirim birbirine. Oradan önerebilirim mesela insanları. Joker'i sevdiyseniz bunu da sevebilirsiniz falan gibi önerebilirim. Ha, yani. O kadar ha? Tabii.
1: Vay. Bilmiyordum ben. Bence. Oturur izlerim o zaman bu akşam işim yok, gücüm yok hiç.
0: Mis. Yapıştır gitsin.
1: <gülüyor> Ama yani bu muhteşem akşamı mı acaba... Anayur Tuteli izleyerek mi harcarım? Bilemiyorum.
0: Bence Gora'yı 46. kere daha izleyebiliriz.
1: <gülüyor> Tabii ki. Gora'daki her repliği sen ezberden biliyorsun değil mi? Hangisini? Gora'daki bütün replikler ezberine değil mi senin? Ee,
0: sevgili eşim ne yazık ki hepsini ezbere biliyor. O yüzden Gora filmini ben daha izleyemedim. Ha. Bir kere bir izlemeye çalıştık. Ezbere senaryoyu söylemeye başlayınca kapattım. <gülüyor> Buradan kendisine selam olsun bizi dinliyorsa. İçeride oturuyor. Gerçi dinlemiyordur ama.
1: Benim o şeyde var. Yüzgün <gülüyor> Efendisi'nde var. O...
0: Bende de var. Hem Türkçe dublajında hem İngilizcesinde.
1: Oh, hem İngilizcesinde hem Türkçe dublajında. High
0: five.
1: <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> <Şlaks>. <gülüyor> İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bilemiyorum tamam mı?
0: <gülüyor> o zaman şöyle yapacağım. Biraz daha günümüze geleceğim. Aslında övülecek 90'larda çok fazla film var ama benim aklımda kalan yegane iki film var. İkisi de birbirinden ayrı film.
1: Hı -hı.
0: Birisi. Her şey çok güzel olacak. Tabii ki. Diğeri de Eşkıya. Evet. Her şey çok güzel olacak. Cem Yılmaz'ın ilk uzun metrajlı film performansını sergilediği, Ömer Vargı'nın yönettiği bir e, yolculuk hikayesi mi denir? Macera mı denir? Bilemedim ama.
1: Komedi macera diyelim.
0: Komedi macera gibi alan Alansson'la paylaştığı bir film. Hı hı. Zaten izlemeyen varsa da yani sopayla, kürekle döve döve izletirim. <gülüyor> Mütçen bir film yani. Her sahnesi replik doldurani Hani bu Sende bahsettiğimiz gibi Kemen Sunan'ın filmlerindeki replikler vardır ya. Hani bu da var. Bilemiyor mu? bilemiyor. Hani bunu hangimiz kullanmıyor ki filmi izlese de izlemese de.
1: Mesela şeyde Çince merhabayı hepimiz biliyoruz. Ni hao. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda söyledik ha. <gülüyor> bir de o filmle ilgili şöyle küçük bir şey söyleyeceğim. Mesela o film He? Taksim civarında geçiyor ya. Evet. İstiklal civarında geçiyor. Ben bu 98 yılında sadece 4 yıl sonra üniversite için İstanbul'a geldim. Ve hakikaten... İstanbul'da ilk o Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdüğüm zaman aklıma bu her şey çok güzel olacak filmi geldi.
0: Ya gelmez mi abi? Tam o dönem işte yani İstiklal Caddesi'nin hani bozulmadığı dediğimiz dönemleri aslında. Evet. Ağaçların kesilmediği, işte e, çeşitli farklı etnik kökenli insanlar tarafından eşgal altına alınıp da çehresinin değişmediği, tehlikeli olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabi tehlikesel bir dönem vardı da bu kadar tehlikeli değildi yani.
1: Sen ne güzel böyle şey... Suya yani
0: sabana dokunmadan. <gülüyor> evet abi hani toplumsal eleştiriyi. <gülüyor> <ütünlü> i̇ktidar eleştirisini. <gülüyor> Hala tekrar güzene duruyorum bu arada.
1: Evet evet. Yok yok sen geri gel de <gülüyor> tübide yürüdün. <gülüyor> Ayakların kanamadı. Helal olsun valla.
0: Peki eşkıyayı sever misin?
1: Eşkıya da güzel film. Eşkıya da güzel film. Orada da mesela şey bu her şey çok güzel olacakla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Heh, e, şeyde Mesleki anlamda çok sıkıldığım zaman. Hani hakikaten artık iş iş iş stresinden dolayı iş stresinden dolayı böyle artık şurama kadar geldiği zaman şuram diyorum ama dinleyiciler görmüyorlar. <gülüyor> Elimi avuç içine yere doğru bakacak şekilde paralel bir şekilde alnımın üst hizasına, saçlarımın tam başladığı yere kadar çıkarttım. Şurama kadar geldiği zaman yanındakine dönüyorum mesela sandalyeleri aldım bir barı açıyorum, iki aileyle barışıyorum. Sürekli bunu söyleyip kendimi rahatlatıyorum.
0: Bir barı açıyorum, iki aile yarımı düzeltiyorum, üç babamı yanıma alıyorum, işinmiştir abi.
1: <gülüyor> Bu şeyle eşkıya ile ilgili de <gülüyor> şey sayesinde çok gülerim, hala gülerim ben ona. Uğur Yücel Şenerşen'den ayrılır. Şen Şenerşen etrafa boş gözlerle bakar. Uğur Yücel iki üç adım ilerler. Sonra geri döner. Ne oldu der. Şen der ki kayboldum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada 90'lara girmişken hazır girmişken bu arada senin eşkıya ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Hiçbir şey yok çok güzel söyledim bence özetledim bile ama hani Uğur Yücel dedin 90'lara girmişken dedin geçtiğimiz bir film var onu mu anacaksın acaba?
1: Yok 90'lara girmişken gemide diyeceğim.
0: Gemiye geçmeden hemen Uğur Yücel demişken de arabeski ben araya sıkıştırıyorum.
1: 89 ama o. Evet Hadi, 89.
0: Olur. Gani, Gani Müjde'nin çıkardığı nadir güzel senaryolardan biridir. Her, her Hepsini sevmem Gani Müjde'nin çıkarttığı şeyleri de. Ee, İstanbul nerededir ağlar gösterelim anam gösterelim <gülüyor> sahnesiyle. Bu da akıllarda yer etmiş. Ki bana kalırsa Leyla ile Mecun'un yaratıcılarında çok etkilendiği bir filmdir.
1: Olabilir. Çok absürt bir film çünkü.
0: Absürtlüğünden kaynaklı evet. Yalnız ee,
1: şey heh. Gani çıkarttığı ender güzel senaryolardan birisi demem beni biraz üzüldü. Neden?
0: Neden? Ya böyle bana çok vıcık vıcık komedi işi çıkarttığını hissettirmişti hep kendisi Gani Müjde. Çok bu arada kıymetli bir yazar yani ona hiçbir şey diyemem. Genel kültür kapasitesi muhteşem. Mesela Kaplı Bizans çok güldürmüştür beni. Arabesk çok güldürmüştür beni. Ama ne bileyim yani hani mesela son dönemde çıkan ne, neyi var onun? Şimdi açtım kenara bakıyorum da cidden hani elde tutulur bir şey yok açıkçası.
1: Yalnız bir şey söylemek istiyorum bu noktada tekrar. Yahşi Cazibe isimli muhteşem dizi. Birkaç sezon sürdü yanlış anımsamıyorsam. Türkiye sinemaları, Türkiye televizyonlarında, ATV'de izlediğim muhteşem dizilerden bir tanesi ama mekan ve şeyde, ortamı da anlatmak isterim. Pazar günü güzel çayını koymuşsundur, kahvaltını hazırlamışsındır. Yaşlı cazbenin tekrar bölümleri. Beni bu kadar çok mutlu eden başka bir şey yok. <gülüyor> bir yaşlı cazbe. ikincisi. Neydi o? Hayat bilgisi. O iki dizi geldiği zaman mutlu oluyorum yani. Pazar günü kahvaltıyla tamamen kafanı boşaltmak için izleyeceğin dizilerdir bunlar.
0: Ve Ruhsar tabii ki.
1: O Rusar, Rusar ayrı ya. Ruhsar hakikaten bir dönemin...
0: Cem <gülüyor> Davran. Neydi? Anda Teyze.
1: Andata Teyze.
0: Bak Ruhşan Amda'nın oğlu Sedat'a.
1: Evet. O çok önemli bir karakter. Yani hiç görmedik. Çok <gülüyor> masalsı bir kahraman ama... Yaptığımız iyi işlerden sonra da birbirimize o Ruşen amca, Sedat hmm, ya da işte birisi çok smart casual diyorlar ya artık işte altında bir kanvas <gülüyor> pantolonun üstüne, bir gömlek üstüne de kazak ama kazağın kolları önden bağlanmış, kazak da arkaya doğru atılmış vaziyette falan. <gülüyor> tamam. Ruşen amcanın oğlu Sedat <gülüyor> outfit'i. <gülüyor>
0: Benzetmek <gülüyor> çok eğlendim Osman gerçekten helal olsun ya. Yani.
1: <gülüyor> Bildin değil mi o Roşan amcanın oğlu Sedat'ı? Bildim
0: Roşan <gülüyor> amcanın oğlu Sedat'ı. ilk defa şu an gözümün önünde canlandırdım sayeni.
1: Ya işte böyle olur bu işler. Ama 90'lar <gülüyor> filmlerinde mesela ben biraz eksiğim. Ee, ben senden şu filmlerin yorumlarını istiyorum. 1- tamam. Ağır roman, 2- Tabut'ta röveş 3- Masumiyet, 4- Gemide, 5- de azizlik. Bunların hepsini <gülüyor> söylemen gerekiyor anlatacaksın. Bu podcast'ı 3 <gülüyor> yıl falan sürecek iyi akşamlar. <gülüyor>
0: Dur sakin ol ne yaptın ya?
1: Ay bunların Bu... hepsini istiyorum ya biri ikisini değil hepsini söyleyeceksin
0: <gülüyor> adam, adam kritik attı üst üste
1: <gülüyor> ya, Oğlum 3 defa 20 geldi O Ferefenet
0: Bu sponsorluğundaki Ay, <gülüyor> Konuşamadım gülmekten dur ya <gülüyor> Saydıkların hepsini aklıma tutamadım. Bir, ikinci hepsini izlemedim. Üç, Gemide ile alakalı en son 140 Jornos YouTube kanalında Ne Yapacağız Be Kamil isimli bir belgesel çıktı. Onu mi bilmiyorum.
1: Yok izlemedim daha.
0: Ee, Gemide filminin Önder Çakar'la konuşuyorlar. Senaristlerinden biri olan Önder Çakar'la konuşuyorlar. 140 bu Gemide filmi niye bu kadar sükse oldu bu Ne Yapacağız Kamil gibi işte gene bazı diyaloglar çok meşhur oldu. Bu işte e, gemide filminin meşhur uyuşturucu kullanılma sahnesi vardı, yani uyuşturucu esrar sarıp döndürürler. Hı hı. O sahneye hakkında senarist Önder Çakar der ki, ''Biz orada aslında gerçekten oradaki oyunculara esrar verdik Oo. ve hiçbiri bunun farkında değildi. Bu yüzden o kadar çok doğal bir sahneymiş cesine.'' çekildi ve eğlenildi orada. Biz onlara hiçbir zaman söylemedik bunu. Daha bu da ben bunu işte ilk defa söylüyorum falan kimseden bir şeyler söylüyor. E suç bu? Suç bu arada. Tabii ki çok bariz bir suç. Adam Almanya'da yaşadığı için büyük ihtimalle tuzu kuru.
1: Yo Almanya'da da suç.
0: Yani hani baktığın zaman suçtu adam. Sonuçta Türkçe konuşuyor. Hangi Alman dinleyecek ki onu?
1: Bilmem abi suç. Yani şey değil mi yasalar yani din değil, ırk ayırıyor mu? O zaman <gülüyor> daha büyük problemimiz var. <gülüyor> <gülüyor>
0: totaliter totaliter faşizme hayır. <gülüyor> evet. Ama uyuşturucuya
1: da hayır canım.
0: <gülüyor> e tamam ben ben evet demiyorum zaten şimdi yanlış anlaşılmasın <gülüyor> burada. Ya öyle bir sıkıştırdın ki beni sanki övüyormuşum gibi oldu.
1: Hayır. Sizce kızım ya vallahi trollüyorum.
0: Emin ediyorum diğer ayağıma geçtim ya ayakta dururken. <gülüyor> <gülüyor>
1: mı sen de. <gülüyor>
0: hayır ayaktayım hala.
1: Okay. Oturalım
0: Gemide, Gemideki oyunculardan bir tanesi de Yıldıray Ayşahin nerede çıkıp açıklama yapmış İşte biz orada öyle bir şey kullanmadık Bu işte külleyen tilleyen yalandır Bu benim tamamen kendi Oyunculuğumdur benim kendi sanat Hı -hı. Bakış açımdır gibisinden bir açıklama yapmış bir Erkan Can kısmından hala açıklama yok Mesela ben Erkan Can'dan bir açıklama beklerdim orada Başrol zaten
1: <gülüyor> Erkan Can da o filmde başlamış Değil bu işlere <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amerika'ya yerleşmiş olan <gülüyor> Saçma sapan
0: ne dedin? Lale'li biraz bir Azize. Daralan'da kısa parçalaşmalar, masumiyet. Evet. de bir Azize ile daralan'da kısa parçalaşmaları. Ne yazık ki izlemedim.
1: Hı hı. Gemidenin devamıdır Lale'li bir Azize.
0: Lale'li bir Azize onun devamı. alanda kısa, kısa parçalaşmalar. Bu da Serdar Akar'ın. Masumiyet Haluk Bilginer ile Güven Kıraç'ın. Güven Kıraç bu arada çok enteresan bir oyuncu. Oynadığı hı hı. zaman muhteşem oynuyor. Oynamadığı zaman da çok klasik düz standart bir televizyon oyuncusu gibi oynuyor. Masumiyet'te de mesela Hiçbir şeyden haberi olmayan, böyle temiz yüzlü ama bir yandan da bir şeyleri böyle yakalamak için uğraşan bir karakteri canlandırıyordu. Hı hı. Yani işin spoilerını vermeden anlatmaya çalışırsam. Ama yani sanırsın ki adam Oscar'ı oynuyor yani öyle bir performans ki Haluk Bilgiler'in zaten efsanevi bir tiratı vardır. Böyle 8 dakika 9 dakika sorar. Orada da orada bir esrar sahnesidir o da. <gülüyor> esrar içindir sahne dedi.
1: Allah Allah. Bu da suç.
0: Bu da suç. Biz değil, onlar öyle söylüyorlar. Ben artık kabul etmiyorum. Okay. Ee, Masumiyet de, o da hani gene bir yolculuk gibi ama değil. Ama karakter yolculuğu da var. Bilmiyorum yani, bazı filmler var böyle, hani anlatamazsın ya, sahneleri böyle gelir aklına. Sahnelerini anlatabilirsin sadece. Masumiyet'te öyle bir filmdir. Terapinin evet, için sunduğu bir Muhabbet'e kaldığı yerden devam ediyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> 90'lar diyoruz ama ben sana başka bir şey, enteresan bir şey olacak bu söyleyeceğim. Tatar Ramazan filmi 90 yapımı
0: Tatar Ramazan 90 yapımı mıymış?
1: Haydi buyur. 90'larda Tatar Ramazan diye bir gerçek var hayatımızda gerçek girdi yani.
0: Tatar Ramazan'ı ben sadece YouTube videolarıyla biliyorum yani filmi baştan sona izlemişliğim yok. Bu arada Tatar Ramazan sürgünde diye bir devam filmi varmış galiba.
1: Ya bu 90'larda da çok enteresan filmler var. Yani Hala üzerine çok uzun süreler konuşabileceğimiz mesela Fasulye diye bir film vardır.
0: Aa Fasulye'yi bilen bir insanla karşılaştım tekrar yıllar sonra. Fasulye çok güzel bir filmdi.
1: Abi onun şeyi, e, soundtrack'i kurban tarafından yapılmıştır. Evet, evet, evet, evet. Düşmüyor yakamdan, ne çektim bu adamdan. E, müthiş bir film ya, Bülent Kayabaş'ın.
0: Bülent Kayabaş zaten muhteşem bir seslendirmen bir oyuncu.
1: Hı -hı. Ama muhteşem deyince benim aklıma onun ölme sahnesi geliyor. Yavaş
0: şey e, neydi karateci kız. Bülent Kay Kayabaşı'nda 2010 tarihinde kaybetti. Kendisi bu arada çok bilinmez. Winnie the Pooh'yu ve aynı zamanda Tiger'ı seslendiren kişidir.
1: Ha ikisini birden mi seslendiriyor? İkisini
0: birden seslendiriyor. Bülent Kayabaşı'kı böyle kallavi, post boyuklu böyle tam böyle abi tipli. Winnie the Pooh'un böyle bal istiyorum he, he falan diye ses çıkartmasını <gülüyor> da hep böyle garip bulmuşumdur. Fasçist'ti bu arada 2000 yapımı. Borat Ekay'ın yönettiği Haluk Haluk Haluk değil. Haluk Özenç'in senaryosunu yazdı. Absürt bir komedi, polisiye, macera, yol filmi. Bana karakterimiz hiç konuşmuyor.
1: Bir de bir gün içerisinde bitiyor film. Yani bir evet. gün filmi. Yani Nasıl yanlış
0: hatırlamıyorsam işte bir tarafta polis var, bir tarafta mafya var, bir tarafta bizim bu gariban <gülüyor> çocuk var, bir tarafta <gülüyor> aksakallı bir dede var.
1: Bir yerden bir yere gidiyorlar işte bunlar. Ee, neydi? <gülüyor> Hatta köydeki, o çocuğun olduğu köydeki... Emeklilerin vergi zarflarıydı. Yanlış anlamıyorsam Şehre Değil götürme mi? görevini Değil o mi? gence veriyorlardı. O vergi elde zarfı hazırlanırdı eskiden. Ben hatırlıyorum. Benim, yani ben yazardım şeyi. Anneme babama yardımcı olurdum. <gülüyor> o çünkü bir uzun bir süre süreydi yani. Şeyde o fasulyeyi bilmiyorum. Şu an geçiyor muyuz geçmiyor muyuz ama iki film daha söyleyeceğim sana.
0: Dur fasulyeyi bitirmedim. Şimdi bunlardan bahsedince aklıma geldi. Fasulyenin hikayesi şu an müthiş derecede Blues Brothers'a benziyormuş. O geldi aklıma.
1: Aha <gülüyor> doğru söylüyorsun.
0: Kutsal bir görev amacıyla yolculuğa çıkıyor ama sürekli peşlerinde birileri var.
1: Mesela bu Yüzgarın Efendisi'ne de benziyor.
0: FRP'net'in sunduğu kalabi Muhabbet 6. bölümüyle devam ediyor. Saçma İki film daha demiştin.
1: Ya evet iki film daha var. Bir tanesi Hamam. Mehmet Günsur'un ilk ortaya çıktığı filmlerden bir tanesi. Diğeri de Hande Teyze'nin ortaya çıktığı Mum Kokulu Kadınlar filmi. Ama bunu söylerken neden gülümsedim onu sorgulama.
0: <gülüyor> Konuşmak istemiyorum. E, Hamamı izlemedim. Hamam Zeki Demir Kubuz'un değildi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir dakika.
1: Hamam şeyin ya. Ferzan Özpetek.
0: Ferzan Özpetek. İkisini hep karıştırdım filmlerini. Ki birbirinden çok alakasız yönetmenler yani. Çok özür diliyorum buradan sevgili Ferzan Özpetek ve Zeki Demir Kubuz'dan.
1: Eğer bizi dinliyorlarsa selamlar. Biz sizi çok seviyoruz. Sizlerin hayranlarını... Evet boğuldum. <gülüyor> Kendi yalakalarımda boğuldum.
0: <gülüyor> Sen izledin mi bu filmleri peki? Sen bir şey söyleyebildin Sanki hep ben konuşmuşum gibi hissettim ya Osman Bey kardeşim. Ne oluyoruz? Yo
1: ya? ben işte şey pası veriyorum sana. Sen golle gidiyorsun. Tam golle atacak, atacağın zaman offside çalıyorum. <gülüyor> falan diye. <gülüyor> Saçma sapan <gülüyor> Yok yok. E, Hamamı izledim. Hamam çok güzel film. Hikaye olarak şey İtalya'yla bir bağlantısı vardı. Bir mimardı ana karakterimiz. İtalya'yı terk edip İstanbul'da yaşamaya başlıyordu. Ondan sonra bir hamam kalıyordu teyzesinden öldüğü zaman. İş hayatında işte o hamamı tekrar bir canlandırma hevesi heyecanı vardı çocuğun. Ama eşiyle çok ciddi problemleri vardı ve bunu konu alıyordu film. Ben senaryosunu çok beğenirim bu filmin. İkincisi bu filmde benim hissettiğim şöyle bir şey olmuştu. Bu biraz aslında Avrupa tarihi ve Türk tarihiyle, daha doğrusu Müslüman ve Türk tarihiyle e, bağlantılı bir şey olacak. Şimdi İtalya'dan İstanbul'a geliyor ana karakterimiz. İstanbul'daki hayatla, İtalya'daki hayatın o dönemlerde bir yere kadar aynı olabildiğini düşünüyorum ben. Aynı olduğunu düşünüyorum.
0: Hmm. Yani neye dayanarak? Hani gözlemin nedir?
1: Şöyle söyleyeyim. Bana bu. bir gözlemim hmm. yok. İstanbul'un o köklü geçmişi, köklü tarihi, bir dönem dünyanın buradan yönetiliyor olması biraz daha geriye gittiğim zaman işte İtalya da Roma var, Roma İmparatorluğu. Yani İstanbul'da ilk kurulan şehrin adı işte Bizantyum ama ondan sonra isim değişiyor. Şehrin Konstantinopolis oluyor ama bir dönem var ki İstanbul'a hani Konstantinopolis'e ee, Yeni Roma ismini veriyorlar. Bu ikiye ayrıldığı zaman şeyler. Çünkü hı hı. orada Vatikan Kilisesi var. burada
0: Ortodoks Kilisesi.
1: Burası, burası e, Ortodoksluğun Merkezi ve bu Ortodoksluğun Merkezi'ni Dünya Ortodoksluğuna kazandırabilmek için yani kabul ettirebilmek için çok ciddi bir mücadele var falan. Şimdi öyle hikayeleri e, yani öyle tarihi bilince bu filmi izlediğim zaman İtalya, İstanbul, hani çok yakın birbirine gibi bir şey hissettirmişti hmm. bana film.
0: Bu daha önceki senle Petra ve Kokoreç konulu bölümümüzde, bölüm 2'de konuştuğumuzda İtalyan sinemasının da yemeğinin de Türklerine ne kadar çok benzediğinden bahsetmiştim mesela. Yani bu Hı -hı. çıkarımına katılıyorum. Hatta mesela senin verdiğin bilgilere şöyle bir şey katabilirim. Roma İmparatorluğu o kadar çok büyüdükten sonra artık yönetim zorlaşmaya başlıyor. Ee, Doğu ile Batı arasındaki çünkü iletişim mesafesi çok artmaya başlıyor. Diyorlarken Hı -hı. ikiye bölelim, kontrol daha kolay olsun. E peki ikiye böldükten sonra Doğu'nun başkenti neresi olacak? aramaya başladıklarında çeşitli şehirlerin isimleri ortaya çıkıyor ama İstanbul'un isminin ön plana çıkmasının tek bir nedeni var. Roma 7 tepe üzerine kurulmuştur. İstanbul'da da 7 tepe vardır. O yüzden e, evet. Doğu Roma'nın başkenti İstanbul seçilir.
1: Sadece bu sebeple mi? Sadece bu sebeple olmamış Sebep
0: çok ağır basıyor. Yani işte Boğaz'ın olması, iki denize kıyısının olması vesaire falan tabii bunların hani farklı eee sosyopolitik etkileri maddeleri var elbette ama Roma 7 tepe üzerine kurulu olduğu için 7 rakamında Romalılar tarafından uğurlu sayıldığı için İstanbul'da da tepeli olduğu için zaten bu bizim eski sur içerisi dediğimiz eski sur içi dediğimiz bölge 7 tepenin olduğu yerdir. Yani evet. e, eski Roma'da, Bizans'ta bu surların içerisinde kendini göstermiştir. 7 tepeyi saydarsen hepsini sayamam da büyük ihtimalle. 7 tepeden biri Çamlıca değil mesela yani hani bilmeyenler için söyleyelim. Sur içerisine kalan bölgeler.
1: Hah, ben de tam oraya gelecektim. Şimdi şey çok Komyime gidiyor benim işte Maltepe'nin üst taraflarına böyle çeşitli seler yapıldı. Büyük uzun bloklar. işte kayışdağı dolu vaziyetim. Rezidanslar. rezidanslar. Ondan sonra e, başı büyük tarafı işte minik minik minik minik değil artık. Bayağı hızlı hızlı büyüyor ve orman bölgesi yavaş yavaş küçülüyor. İnsanlar oraya bakıp "Aa görüyor musun İstanbul 7 tepe işte her tarafı bilmem ne falan." Dediğin doğru İstanbul 7 tepe dediğin şey sur içinde kalan 7 tane tepedir ve Osmanlı döneminde o yedi tepenin üzerlerine birer tane cami dikilmiştir. Mesela birinci, bunları hep ezberden söyleyeceğim, Sarayburnu'nun olduğu yer, yani Topkapı'nın olduğu yer. İkincisi Çemberlitaş, Çemberlitaş'ın üstünde Nur Osmanlıya camisi var, o da Osmanlı Baro'nun çok önemli bir eseridir. Evet. Üçüncüsü Süleymaniye, Süleymaniye camisi de İmarsinan camisidir. Hatta Kabri de onun hemen yanındadır. Hatta Süleymaniye'nin hemen arkasında da, camisinin hemen arkasında da çok güzel kuru fasulyeciler vardır, kayıtlara geçsin diye söylüyorum.
0: Kayıtlara geçsin, yemediyseniz oradaki kuru fasulyeci ve pilavcılar şahanedir.
1: Müthiş. Ee, onu yedikten sonra da yan tarafta bozacı var. Hemen e, vefa bozaları. Oradan da boza içmeyi salık veririm. Ben bu Hı -hı. turu bir kere yapıp daha sonra biraz tansiyonum düşmüştü. Yani çok yemekten mütevelli. tebelli. Gerçekten bir, şöyle bir durup <gülüyor> gözümün karardığını hatırlıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben bir kere o turu şöyle yapmıştım. İstanbul Üniversitesi'nin bizim Laleeli'deki kampüsünden çıkıp o arka taraftan işte bahsettiğim kuru fasulye gidip kuru fasulye yiyip Sonra o yokuştan aşağıya Eminönü'nü yiyip Eminönü'nde bir turşu suyu içip oh. sonra Karaköy'e geçip Karaköy'de bir yerde bir tatlı yiyip sonra Karaköy yokuştan Galata'ya çıkıp en son Taksim Meydanı'na gelmiştim.
1: Yani o yapılır.
0: Yani böyle bir, galiba bir, bir cumartesi günümün böyle 4 saatini 5 saatini falan yürüyerek ve yiyerek geçirmiştim ama böyle bir garip bir macera olmuştu benim içine tek başıma çıktım. Bu böyle bir 8 kilometre kadar mı? 9 kilometre kadar mı? Ne yürümüştüm böyle çok enteresan güzel egzotik yerler çıkabiliyor. Böyle hani ben alayım başı mı gezeyim falan diyorsanız size İstanbul'un Yedi Tepesi'nden başlamanızı önerebiliriz biz de.
1: Tabii ki. Hatta bu şeyde kalmıştım. Süleymaniye'de kalmıştım. Daha ilk geriye doğru gidiyorum şimdi. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in mezarının olduğu Fatih Camisi. Orası da Fatih Tepesi'dir. Hı Yavuz hı. Sultan Selim Camisi. Yavuz Sultan Selim bölgesidir. Edirne Edirnekapı'nın üzerinde gene Mimar Sinan Camisi. Uh, ismi ismi Mihrimah Sultan. Evet Mihrimah Sultan. Bir, ee, bir de şeyde Çapa Haseki bölgesi de bir, bir ayrı tepedir. Orada da üst, şey orada da Koca Mustafa Paşa vardır. <gülüyor> Koca Mustafa. Paşa. Koca Mustafa Paşa dedim resmen Artikülasyonumu o kes. Yani sanki <gülüyor> oturduk muhabbet ediyoruz. Hoş oturduk muhabbet ediyoruz ama <gülüyor> evet. yayın olduğunu lütfen unutma. <gülüyor> Kendime söylüyorum ama olsun.
0: Sinemaya dönersek o zaman 7 tepemizi saydık.
1: Son 90'larla ilgili son bir şey daha, son bir film daha verip ondan sonra kısıyorsan 2000'lere geçelim artık. Tamam. Kemal Sünan'ın çekimleri için rahmetli olduğu propaganda filmi.
0: Şey, çekimlerinden sonra hatta Balalayka'ya giderken.
1: Evet, çekimlerinden sonra rahmetli olduğu propaganda filmi.
0: Şimdi propaganda, ben izlediğim zaman bana yasaklamışlardı filmi. Çok... Niye? Ee, şimdi şöyle.
1: Meltem Propagand... Cumhur'u çıplak görmek için mi? Ya
0: Meltem Cumbul sahne vardı. Sinemada gitmeme izin vermemişlerdi. Zaten küçüktüm o dönemde. ilk okula gidiyordum. Hı hı. Sonra e, çok kısa bir süre sonra televizyonlarda da oynamıştı. O zaman da hani e, izlememe izin vermemişler. Çünkü film hani çok siyasi bir sivri yapısı vardı ya aslında baktığımda. Evet. Hani o yüzden hani böyle benim daha böyle algılarım yeni yeni açılmaya başladı. Hani bir şeyler belki de o an bir filmden almamı istemediler. Hani aile iyi aile bireyleri olarak böyle bir önlem aldılar kendi kafadan hani benim kendime yakıştırdığım nokta ama büyük ihtimalle Meltem Cumbul yarı çıplak gözüküyor diye. <gülüyor> <gülüyor> İzlememi istemediler. Propaganda hakkında ne diyecektim? Sinan Çetin'in Bana Kalırsa, Çiçek Abbas'tan sonra çekebildiği tek başarılı filmidir.
1: O çok sert vurdun.
0: Kesinlikle öyle vurdum çünkü bence çok yeteneksiz bir yönetmen. Ama nasıl becermiş bilmiyorum ama bu Çiçek Abbas ve Propaganda ikisi haricindeki filmlerin hiçbirini izleyemiyorum abi. Hadi ya. Yani hiç, zaten bu ne Bay E mi ne saçma sabah bir film var. Mehmet Ali başrolünde oynadı. Böyle şey kafalarına girmiş, Eras Red kafalarına falan girmiş çekerken. <gülüyor> Eras Red şeyden bahsediyorum tabii ki. David Lynch'ten bahsediyorum. <gülüyor> sürrel çalışmış ama olmamış yani. Eyvah. Ama yani Propaganda ilginç bir filmdir yani o da Türk siyasi tarihinde böyle ilginç bir bakış açısı yapar o da.
1: 90'lardan bahsedeceğim filmi düşünüyorum, düşünüyorum. Ağır,
0: ağır Roman demiştin, ondan bahsedebiliriz belki.
1: Ağır Roman'ı ben izlemedim. İzlememiş evet. olmak da hakikaten beni kimi zaman e, üzüyor. Ama öyle. Keşke izlesem. Tamam. Bir ara izleyeceğim onu. Aklımda.
0: Güzel filmdir o da. Vallahi. Hmm.
1: Kitabını Güzel. da okumadım.
0: Rahmetli. Neydi Hasan Kaçan'ın abisi? Metin Kaçan. Hı -hı. Onun romanından uyarlama zaten. Çok böyle şey... Hmm, nasıl diyeyim? Mahalle delikanlısı ama mahalle ağabeyi biraz da. Bir de şey atasözü vardır ya. Mahalle yanarken saçın tararmış. Onun da tam karşılığı olan bir film.
1: <gülüyor> Yalnız şöyle bir problem var, şöyle bir kötülük var. O mahalle e, kentsel dönüşümünden dolayı yıkıldı.
0: Evet. Işte. Cuma <gülüyor> <gülüyor> günü son dersin beden olmasını yaşattığı sevinci aşılayan kallavi muhabbete devam ediyoruz.
1: <gülüyor> ne güzel başlangıç ya.
0: <gülüyor> Cümle kafamda toparladım güzel oldu.
1: Gerçekten şeyi hissettim orada. Eşofman'da eve gittim yani. O mutluluğu verdim bana.
0: İnşallah seyircilerimizin büyük bir kısmı da bunu evinde pijamayla ya da eşofmanla dinliyordur. Ee...
1: <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Ben çok gerildim şu anda. Yayına devam edemeyeceğim.
0: <gülüyor> Sen de pijamayla duruyorsun. Ben de pijamayla duruyorum şimdi. Yalan söyleme. 90'larda çok durduk. Çünkü büyük ihtimalle tahmin ediyorum ikimizin de algısının açıldığı dönem bu olduğu için izlediğimiz filmler de tabii haliyle.
1: Evet. Peki sen şeyi hatırlıyor musun? İlk gittiğin film hangisiydi? Kaç yılında gittin?
0: Annem götürmüştü. 95 senesi olması lazım. Aslan Kral. Aa. Tabii.
1: Ona gittin yani.
0: Gittiğim ikinci film de Bebek Firar'da. Onun ikisini hatırlıyorum.
1: Bebek Firar'da. Ona ben de gittim çünkü.
0: Aslan Kral'ı gittiğimi hatırlıyorum. O beni götürmüştü. Yani annem götürmüştü. Kadıköy Süreyya Sineması'nda şu anki Süreyya Opera Binası daha önceden sinema salonuydu. Hmm. Orada götürmüştü. Senin gittiğin ilk film neydi hatırlıyor musun hiç?
1: Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum hiç? Hı. Söyle. Jack Nicholson abimizin efsane Joker performansıyla göz kamaştırdığı Batman filmiydi 89 yılında. Üf. Valla ilk gittiğim film oydu hiç unutmuyorum.
0: Ne de güzel filmdir. Ne de güzel He. Batman uyarlamasıdır valla.
1: Evet. En güzellerinden bir tanesi bu arada.
0: Ya Tim Burton'ın orada çizgi romanı çok iyi anladığını görebiliyorsun aslında. Çok, evet. Çünkü güzel bir yansıtma var orada. Uyarlama da çok güzel bir uyarlama. Jack Nicholson'ın zaten Joker performansı 10 numara 5 yıldız.
1: Ama gölgesinde kaldı. Şu vefat eden neydi?
0: Heath
1: Ledger. Heath Ledger.
0: Ona belki hani başka bir zaman uzun uzun şey yaparız da hani belli bir kısım halen Jack Nicholson'ın en iyi Joker olduğunu savunuyor. Belli bir kısım işte Heath Ledger'ın çıtayı yükselttiğini Hawking Phoenix'in o çıtanın üzerinden atladığını falan hani söylüyorlar. H Haksız da sayılmazlar ama Jack Nicholson hani ilk defa aslında sinemada Joker gibi bir karakter. Daha önce Cesar Romero televizyon dizisine canlandırıyordu. Ama Hı -hı. çok komik bir karakterdi yani hani komediydi. Fakat bu korkunç komik bir karakter. Yani gerçek olması durumunda yolunu değiştirmen gerekir.
1: <gülüyor> Doğru. Bir de şöyle bir durum var. O Kara Şövalye filminin ekosistemi diyeceğim de o ortamı o hissiyatı biraz daha karanlık bir film ya. Biraz daha noir yani. Evet. Oradaki Joker'in bu şekilde psikodelik karakter olması daha mantıklı ama Batman'in o normal Batman filmindeki bir süper kahraman filmi olduğu için Jack Nicholson'ın oynadığı Joker'de o film için e, evet. iyi bir performans. Bir mükemmel bir, bir performans. Evet. Oradaki manyaklık çünkü hani o Joker'in delilliği çok fazla, yani çok dozunda. Ama Hı. Kara Şövalye'dekinde mesela adam şey, Batman Joker'i atıyor, Joker gülüyor falan. Yani o, o olacak bir şey değil.
0: İşte kafasına yumruk atıyor, kafadan başlamasana falan diyor. yani. Ya evet evet, o, o
1: olacak bir şey değil. Olacak bir şey değil derken hani şey, o filmin kokusuyla, dokusuyla, görseliyle falan çok uyumlu bir karakter o. Hı hı
0: hı. O zaman, bu arada Chris, şey, Batman üçlemesi demişken, Christopher Nolan da bu arada Tenet. Tenet ya da nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum hala. Hı hı. T-E-N-E-T -E -E isimli bir filminin fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki yaz vizyona girecek. Onu da fragmanı izlemediyseniz, sen de izlemediysen sana da tavsiye ediyorum.
1: Fragmanlara kadar tavsiye eden podcastiniz.
0: Film çok acayip olacak. Yine böyle zaman çizelgesiyle falan bozmuş kafayı. to tarzı bir şey çıkacak gibi gözüküyor ama bakalım. Şimdi 2000'lere atlayalım. 2000'lerden de bahsedelim. Şimdi 2000'lerde aslında bahsedebilecek çok fazla film var. 2000'lerin genel algısı olarak bahsedebileceğin çok fazla olay var. Yani ne yazık ki hadi burada film ismi verip de şey yapmayalım bir şeyleri karşımıza almış gibi olmayalım da ucuza mal edip gişe de para kazanmak amacıyla e, küfürün ön planda olduğu, kadın cinselliğinin kullanıldığı ya da hikaye sunmayıp böyle kısa kısa skeçlerden oluşmuş filmler 2000'li yıllarda Türk sinemasını fethetti ne yazık ki birçok açıdan.
1: Ulan ne güzel söylüyorsun ya. Sen ne güzel suya savuna dokunmadan <gülüyor> muhteşem. <gülüyor> çok doğru doğru söylüyorsun. Evet. Ben
0: bu yüzden dayak yemiyorum.
1: <gülüyor> tamam <Tahmin gülüyor> ettim.
0: <gülüyor> Ama bana kalırsa 2000'lerde de çok güzel filmler var. Neler var mesela? Sen söyle.
1: 2000'lerden. 2000 bu arada şöyle başka bir şey söyleyeceğim. Mesela şey işte 60'lar, 70'ler, 80'ler falan diyoruz ya. Hı. Bir 2000'lerin başı var. Bir de 2010'lar. <gülüyor> yani <gülüyor> onlar diye bahsedebileceğimiz bir dönem daha var.
0: Doğru. Haklısın.
1: Ha, şimdi o 10 yıllık era kapanıyor. 2020'ye geçiyoruz. Yani Geçtik Hı -hı. yani. Bu podcast yayınlandığı zaman geçmiş olacağız. Çaktın mı?
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Onun için e, biz aslında burada 2019'u yani 2010'ları da kapatan bir yayın olduğumuzu düşünüyoruz şu anda. <gülüyor> Sesim <de> küçüldü ama.
0: <gülüyor> o zaman 2000'lerin başlangıcı olarak baktığın zaman aslında vizonteli mesela örnek gösterilebilir. E sonrasında 2004 yılında bahsettiğimiz Gora var mesela Cem Yılmaz'ın ki vizyona girmesi 2002 sonu ya da 2003 başı gibi planlanırken işte Cem Uzan'ın siyasi durumları yüzünden, Cem Uzan'ın firması tarafından yayınlanacakken yayınlanamayıp 2 yıl ertelenen bir film az Cem Yılmaz'ın kendi filmini satın alıyor hı hı. daha sonra işte bu fikir sanat oluşumunu oluşturup filmin o, o şekilde yayınlıyor hatta o dönem Cem Yılmaz'a yılın e, aptalı ödülü mü ne vermişlerdi öyle bir şey yapmışlardı bence yani 100 yılın <gülüyor> <gülüyor> dahilsiymiş deriz. O zaman
1: yanlış. 2000'li yıllarla birlikte minik minik şey e, böyle komedi filmleri falan çıkmaya başladı değil mi? <gülüyor> ama şey komedisi hani. Vizontele mesela bir komedi ama içinde biraz da böyle bir başka bir hüzün de barındırıyor. E ondan sonra mesela aklıma ilk gelen film gene 2004 yılında, hani Gora dedin de ondan geldi aklıma. E, mesela Neredesin Firuze geliyor Diyor. 2004 yılında. Muhteşem bir film. Yani komik ama içinde çok ciddi bir hani çok böyle bir Kara tarafı da var, yani, nuar tarafı da var. Artık de, yani dram filmleri konusunda da bizim daha çok aklımız başımızda olduğu için daha başka bir şekilde izlediğimiz filmler var. İşte babam oğlum gibi. <gülüyor> Ondan sonra biraz daha böyle vurucu bir film daha söyle mesela. Çok acayip vurucu bir film söyle.
0: <gülüyor> vurucu film. Pardon geldi aklıma vurucu değil yani o da komedi.
1: <gülüyor> Yok şey işte <gülüyor> ne? Ada ben ayrılmak istiyorum neydi o?
0: Issız Adam 2008.
1: Tabii tabii o dönemde insanlar hani sinemaya gidip gidip ağlıyorlardı.
0: Yani Issız Adam da aslında hani şeydir. Türk sinemasındaki taşlarından biri ama yani anlattığı konu itibariyle benim çok güldüğüm yerleri de olmuştur yani. yani
1: o, o, öyle tabii canım. O. Yani
0: çok saçmamış lan burası falan diye güldüğüm olmuştu.
1: Ama ilk izlediğin zaman mı güldün sonradan izlediğin zaman mı güldün?
0: İlk izlediğimde güldüm o zaman ergendim. İkincisine çok gülmedim.
1: Ya işte böyle olur. Yani sen o filmi iki kere mi izlemiş oldun?
0: Durup dururken. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> okay. İyi <gülüyor> iki ben bu film ya. Her şey çok güzel olacaktı. Ömer Vargın'ın ismini almıştık. Mesela 2000'lerin bilinmeyen filmlerinden biri de İnşaattır.
1: Aa İnşaat, Emre Kınay.
0: Şevket Çoruh ikisini canlandırdı. işte ameliyim, bilmem ne yaşındayım. Bu aa falan diye kameraya bakıp eğlendiğim bir sahne vardır mesela İnşaat'ta. Ne zaman görsem gülümsetir.
1: O da güzel filmde.
0: Bu da aslında baktığın zaman altta böyle çok paragraf arası okumak gerekiyor bunda. Ama bu da böyle hani bir taşlama var bunda aslında. Hani inşaatta çalışan iki genç var. Biraz şeyler kekotitler. Hı hı. Ama çok görmemeleri gereken bir olay şahitlik ediyorlar. Ama işte arkada bilmedikleri başka olaylar var. Birazcık saflıklarından yararlanıyorlar. diğer Etrafındaki insanlarla. Onun dışında aklıma gelen... Mesela 2000 şeyde... Kısmından...
1: 2000'lerin başında Hababam sınıfı tekrar bir çekilmeye başlıyor.
0: Uff. Hatırlatma
1: ya. Ya hatırlatma diyorsun ama yönetmeni kim biliyor musun o filmin? Kimdi abi? Kartal Tibet. Çok da enteresan yani. Aa,
0: aa, doğru bak, sen Söyleyince hatırladım.
1: Mehmet Lerbil oynuyor. Halit Akçatepe oynuyor tekrar. <gülüyor> Ondan sonra maskeli beşlere olarak evri e evrilecek bir grup öğrenci. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gene dayak yememek için de söylenir bilmiyorum. Filmler çıkıyor. Ben diye ben hiç bağlayamadım. Da. <gülüyor>
0: Güzel kaçtın, güzel kaçtı.
1: Şey, e, burada artık imza yönetmenler 2000'lerin başında da Türk sinemasına girmeye başlıyorlar. Tabii tabii. Çağan ondan sonra söyle bir de sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> Vermiş bilgim. Mustafa <gülüyor> Altıoklar. <gülüyor> Oluyor mu? Zeki Demirkubuz.
0: Zeki Demirkubuz. Ömer Faruk Sorak ki Cem İmaz'ı çalışır o da. Bu son dönemde daha çok ön çıktı. Biraz daha 2010'lar sonrası. Can Ulkay. Hmm. Ayla ve Müslüm filmin yönetmeni keza. Evet Şimdi yönetmen ismi böyle düşününce insan aklına gelmiyor da film olarak söylesem belki lapsı şeyini söyleyeceğim. Mustafa Altıoklar var mesela 2000'lerin başında daha sonra hani diz yönetmenliği falan da yapıyor da. Şunun mesela çok fazla esamesi okunan bir yönetmen değil. Yani
1: iş yapmadığı içindir o. Yani şeydir. Bu arada mesela Havvam sınıfı askerde ve Havvam sınıfı 3.5 diye iki tane film çıktı biliyorsun. Hı hı. Onların yönetmeni kim biliyor musun onu? Çok enteresan ya benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyleri bulmak. Böyle bir ne derler? Bağlantıları bulmak. Sun'a yakın gibi. <gülüyor> mesela Ferdi Eğilmez onun yönetmeni. O iki filmin de yönetmeni. Ertem Eğilmez'in de has oldu yani.
0: Aslında güzel bir baba oğul şey olmuş orada. Devri olmuş ama şimdi mesela Ferdi Yilmez'in ismini açıyorum. Bana hiç hitap etmeyen Maskeli Beşler serisinin arkasındaki isim.
1: Olur. Olur öyle.
0: Neyse devam edelim.
1: Evet. 2005'te çıkan ve bu zamana kadar yapılmış en iyi Türk filmlerinden bir tanesi olan Hacivat Karagöz. Neden öldürüldü filmini?
0: Abi. Söylemeden
1: geçemeyeceği yük.
0: Yönetmenin ismini hep unuturum bak şimdi. Ezelakay. Kay. Ezelakay. Bu arada Ezel Akay'ı da hani özel parantez açmak lazım. Adam bir dönem deli gibi bir film bastı. Şimdi yok mesela. Hani baktığın zaman, şimdi bahsettik mesela. Tabut Ve Şata'nın arkasındaki isimlerden biri. Nerodis'in fürüze Bundan bahsettik. Bunun arkasında Ezelakay var. E, Hacıvat ve Karagöz neden öldürüldü? Değeri bilinmemiş. Çok kıymetli bir film bence. Türk sinemasındaki.
1: Türk sinemasındaki en underrated film bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Giyiminden, kuşamından konuşma şekillerine kadar. Yani bu kadar detaycı bir yönetmen olamaz herhalde ki Hı -hı. son çektiği filmde galiba işte yedi kocolu Hürümüz daha üzerine başka bir şey çekmedi diye biliyorum
1: var var yedi... bir iki tane daha filmi var var mı var. Bir,
0: yedi kocolu yürümüzde işte gene Nurgül Eşilçay hani başrolle çıkartıp oynattı eh o da aynı hani gene hacıvattakar gözü gibi, gibi böyle mizahı böyle masalsı mizansini ön plana çıkartan bir yapısı vardı ama Önceki filmlerine göre biraz daha aşağıda kalıyordu bence.
1: Ben sevmiştim ya bu filmi izlemiştim de yani. Kötü
0: değil, kötü değil. Ben de sevmiştim. Ama diğerlerine göre baktığında sanki birazcık daha şeyde kalıyor.
1: Burada da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi son dönemde, ama bunları da kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışacağım şimdi. <gülüyor> son dönemde Osmanlı ile ilgili çok fazla yapım var. <gülüyor> Osmanlı dönemindeki yapımlar şu anda bana Ezelakay'ın yarattığı Osmanlı dönemindeki Osmanlı döneminde geçen filmler kadar keyif vermiyor diyeyim.
0: Doğru katılıyorum aslında. Yani bir
1: Osmanlı zamanlı ile ilgili bir şey yapılacaksa, Ezelakayda keşke aralarına girse, eğer aynı yöne bakıyorsa hem dinleyici, hem o filmin izleyicileri ya da yapımların izleyicileri, hem e, bu yapımları yapanların yönleri eğer aynı yönese, Ezelakay keşke tekrar e, sahnelere dönse. Ben de iyi oldum ha. Dayak Eşim. yemedim yani.
0: Yok yok güzel güzel. vallahi tebrik ediyorum. Benim 2010'lara e, kadar aklıma şu an gelen son bir film var. 2010'a böyle girmeden bir adım önce. 2009'da Ada diye bir film var hatırlıyor musun? Zombilerin düğünü. Ya,
1: muhteşem bir film. Allah kahretmesin. Bu <gülüyor> <gülüyor> da underrated filmlerden bir tanesidir. Sadece YouTube'da bulunuyordu. Ee, biraz parodi şeklinde yapılmış bir film aslında. De. Tek kamerayla Blair cadısı tadında Hı -hı. bir yapım. Hı -hı. Ama üf, müthiş. Komik bir kere.
0: <gülüyor> Komik. Ya bir de o döneme kadar yani yapılmamış bir şey yapıyor Türk sinemasında. Handicam muhabbet, hı hı. işte Blair Witch, Cloverfield gibi ya da Rec gibi. Komik, Şimdi bin yıllık insanlık tarihinde kıyamet bana denk geldi kardeş diye isyan eden adamın <gülüyor> yanında olmamıştır. Hemen şey yapalım, bize verilen sürenin sonlarına gelmiyoruz aslında. Hani çok dolu dolu güzel bir program oldu ama...
1: Şeylerden hani 2000'lerin başından bir şeyler söyledik. 2010'lara girmedik de. Gerçek girmeye gerek var mı yok mu?
0: Ya girilebilir. 2010'larda da güzel filmler var. Ama hani bir sen söyle bir ben söyleyeyim olmadı ya da öyle yaparız bilmiyorum.
1: 2000'lerin sonları yani 2000'lerin başından itibaren yavaş yavaş e, Türk sinemasında biraz Cem Yılmaz'ı görmeye başladık. Stand-upçı olarak başladığı kariyerinde bayağı sinemacı olarak devam ediyor. Ben çok kaliteli olduklarını düşünüyorum şeyin. E, Cem Yılmaz filmlerinin.
0: Katılıyorum orada. Hepsinin yani. şey, de, bir bu ciddi.
1: arada tabii ama birçoğundan.
0: Mesela film filmi incelersen aslında her birinde farklı bir konsept yaratmaya çalışmış kendi kafasına ama karakter olarak hepsinde o Arif karakterini oynadığı için göze batıyor. Doğru. Yani her filminde o Arif yani hani böyle her şeyi bilen, her şeyi yapabilen birazcık komik ama delikanlı Türk erkeği tiplemesi var ya Hı -hı. hep onu oynuyor. Yani hep Arif her filminde. Onun dışına çıkması lazım ki onun dışına çıktığı bahsetmediğimiz Av Mevsimi filmi oh. Yani Şener Şen, Cemil Maz, Okan Yalabık, Çetin Dekindor. Kadroya baksana abi. Yıldızlar geçiyor. <gülüyor> Aynen öyle. Ki filmin yönetmeni de Eşkıya'nın yönetmeni. Yani adam yıllar sonra toplamış.
1: <gülüyor> Gelin beyler. Dur, dur, dur. <gülüyor> Son bir film için var mısın? <gülüyor> <gülüyor> Saçmal.
0: <ol>. Varız. <gülüyor> ne diyorduk? Cemil Maz diyorduk. Evet Cemil Maz'a katılırım orada. Sana.
1: Yani Katılıyorum. Tabii tabii. Şeyde Arok mesela güzel film. Yaşlı Batı bence Türk sinema tarihinin en komik demeyeyim de en güzel filmlerinden bir tanesi.
0: En komiği hangisi dersin Türk sinema tarihinin? Türk
1: sinema tarihinin en komik filmi. Yani büyük ustalara efendime söyleyeyim bu işe gönül vermiş birçok kişiyi karşıma almak istemiyorum ama son dönemde izlediğim film gerçekten tap tap noktaya hani en üst noktaya çıktı benim için. Ölümlü Dünya filmi abi. Yani
0: Hı, ondan finalde
1: ya, Tosun Paşa'yı Şaban oğlu Şaban'ı falan. Yani onlar tamam onlar kült artık. Ee, onlar sıralama dışı diyelim ama benim izlediğim gerçekten en komik şimdi Ölümün dünya filmi ya.
0: Katılıyorum abi sana. Yani beklentimin üstünde. Hani böyle sıradan komik avzurt bir şey izleyeceğim diye beklerken karnıma ağrılar giderek ayrıldığım bir film oldu yani o da. <gülüyor> Ki yani. Podcast'ın sonunda bahsedebileceğim filmlerden bir tanesi de ama hadi madem bahsettik, bu Ali Atay'ın çektiği yönetmenliğini yaptı. Ölümlü Dünya, sonrasında son dönemde çıkan Cinayet Süsü ve daha da öncesinde Limonata ismi bir çalışması var. Müthiş. Cinayet ee, Süsü'nü
1: izlemedim, buraya gelmedi. Yani yasal herhangi bir platformda bulamadım izini.
0: Çok yakında Netflix'e düşer diyeceğim ama Hollanda'da kullandığım Netflix Türkiye'yi kapsıyor mu bilemedim.
1: Hollanda'da kullandığım Netflix Türkiye'deki yapımların hepsini göstermiyor.
0: Görsel bölgesel bir kilit var netflix'te. Evet. Mesela burada da Ali Latay'ın Limonata Ölümü Dünya ve Cinayet Süsündeki Yönetmenlik Süresindeki Pişme Sürecini izleyebiliyorsun. Yani adam cidden hani çıraklık, kalfalık, ustalık falan diye gitmiş. Öyle söyleyeyim Hı. sana. Ama bana kalırsa <gülüyor> Cinayet Süsü Ölüm Dünya kadar komik ve eğlenceli bir film değildi. Evet güzel de ama Ölümü Dünya yani yanına bile yaklaşamamış diyebilirim.
1: Cinayet Süsü yanına yaklaşamamış Ölümü Dünya'nın doğru mu anlıyorsun? Evet. Aa.
0: Doğru. Yani bana adamla paspas öldürttüğünüzden tut. <gülüyor> ee, benim babamın bir şeyi kola kutusu gibidir. <gülüyor> Ve e, her gece yeminler ediyorum. <gülüyor> Itır'ı biz adam öldürüyoruz gibi hani diyaloglarla bahsettim ya. Hani replikleri hafızalara kazınan filmler. Bunlardır yani.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani o sahnede insanlar güldü mü gülmedi mi çok bilmiyorum ama. E, resepsiyonistle o adamı... <gülüyor> <gülüyor> kapat, kapat, kapat. Petr. Petr, Petr. Ya müthiş bir şey ya. O, o sahne gerçekten filmin en komik sahnesiymiş. İkinci kez izlediğim zaman fark ettim ben de onu. Müthiş,
0: müthiş. Gerçekten
1: müthiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Limonata filminden de bahsetmek istiyorum ben bu arada. Limonata filminin e, çekim açıları, renkleri bence çok güzel.
0: Ve Cigli oynuyor rahmetle.
1: Cigli oynuyor, evet. Ve o... O bölgedeki şeyi çok güzel vermişler ya. O hissiyatı, o sahneler falan çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti o film. Ya derinlik olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Serkan Keskin'in oyunculuğuna zaten bir şey söyleyen taş olur. <gülüyor> Açıkçası.
0: İtirazım var öneriyorum burada, gidiyorum. Aha,
1: itirazım var'a geçtiysek <gülüyor> o konuda da bir şey söyleyeceğim. O film mesela e, dini anlamda da... E,
0: Tasavvufi,
1: <gülüyor> Tasavvufi anlamda da kafanızı karıştırabilecek. Efendime söyleyeyim. Olay örgüsü, yapılması vesairesi hani komedi filmi değil biraz hani şey aksiyon ve dram filmi. Dramı var mı çok bilemedim ama aksiyon filmi de değil aslında. Yani nevi Şahsı'na minasır Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından bir tanesi olacak bir film bence.
0: Ki orada mesela... E... Cuma'da konuşurken Ebu Zer'den yaptığı alıntı, gece yatağı aç girip sabaha kılıcına kuşanmayan adamın aklından şaşarım dediği yerde. Yani tüylerim diken diken olmuştu. Ne güzel bir sözdür o, ne güzeldir bir tirat olarak girmiş. Bu arada o e, okuduğu Cuma e, konuşması da galiba daha öncesinde yazılmış bir yazıdan alıntıymış. Tam emin değilim ama bir yerde okumuştum. E, Ebu Zer gıfari miydi?
1: O kadar anımsamıyorum.
0: Çok, çok tasavvufi bir şey, çok hakim olmadığım bir şeydi. Filmi izledikten sonra hani... <gülüyor> Onur Ünlü'nün notlarını falan okuduğumda... E, e, ...karşıma çıkan bir şeydi. Hani o konularla ilgilenenleri tavsiye edebileceğim bir şey. Ki itirazım vardı her açısından. Böyle alkol kenar, Hatta yani buradan World of Darkness'la ilgilenen... ...masaüstü rol yapma oyunlarında... ...World of Darkness'la ilgilenen arkadaşlarım varsa... ...Türkiye'de bir World of Darkness... ...hikayesi nasıl işlenebilir diye düşünüyorsanız... ...alın, gidin, itirazım var, izleyin. İşte bu kadar işlenir.
1: Oo. Hiç aklıma gelmemişti ha. Ya. Vay. Açsın şu anda. A, aydınlandım. Gerçekten renesansı yaşıyorum. <gülüyor> Birazdan heykel oymaya başlayacağım. Özellikle öyle bir şey vardı şu anda.
0: <gülüyor> Beni tek ayak üzerinde lütfen resmet.
1: <gülüyor> yani öyle bir şey yapacağım ama taşın içindeymişsin de ben vura vura seni çıkartmışım falan diyeceğim. Yani o durumda. <gülüyor> o, o aydınlanmayı yaşadım.
0: <gülüyor> Onu da övdük. Ben aslında öleceğim şey vardı. Nereden geldi aklıma? Recep ha, Limonatada yolculuktan. Hayır. <gülüyor> Limonatalı yolculuktan bahsetmiştim mesela. Tolga Kareçelik diye bir yönetmen çıktı. Hı hı. Gençten bir yönetmen. E, bu Gişe Memuru diye bir film çekmişti 2010'da. Ben izlemedim ama çok güzel yorumları var filmin. E, böyle fantastik drama falan gibi bir tanımlama yapıyorlar hatta. Ekşi Sözlük'te zaman zaman. Fakat ben onun 2018 yapımı Kelebekler filmini izledim. Hı hı. Altın Portakal'da da yeni ödülü aldı galiba. yok. Önceki film almıştı. Çok karıştırıyorum. Neyse önemli değil. Kelebekler de bu arada son dönem yine Türk sinemasına izlediğim hem hikaye anlatışı olarak, hem karakter gelişimi olarak, hem yolculuk olarak, hem de absürtlük olarak çok yakışan bir film olmuş. Aa. Bizim insanlara hitap edebilecek bir film olarak. İstiyor musun? Yani.
1: Komedi mi peki?
0: Ya karam diyeyim ben sana. Oo. Yani koen kardeşler kalitesinde bir karam izah. Ciddi misin? Başkasının haline, başkasının haline gülüyorsun ki gülünecek bir halleri yok aslında.
1: Allah Allah. Çok enteresanmış. Ben bunu umarım bulabilirim.
0: Ki orada filmde başrollerden biri şey neydi? Küçük Ev Ablu Kadın? Bartu Küçük çalıyor mıydı? Bartu Çok sevdiğim bir sanatçı değil kendisi. Böyle biraz hep itici gelmiştir bana da. Ya burada muhteşem oynamış mesela yani. Oyunculuk olarak döktürmüş. Hani şey diyorsun. Evet bu adam oyunculuk performansı da sergiler müziği dışında.
1: Bu arada o Bartu Küçükşahlı'nın oyunculuğu iyidir ya.
0: Ya oyunculuğuna lafım yok da böyle ne bileyim bazen böyle şey oluyor. Antipatik falan geliyor bazı tavırları belki bilmiyorum.
1: Bir de Ata Demirer sineması sinemasıydı bir şey var. Hı hı. Yani konuşacak tabii çok konu var. Biz burada bütün hepsini söyleyemiyoruz. Vakit çok uzayacağından dolayı. Ama bilin ki Atademir'e de söylemeden geçmek istemedik. Geçmeyelim, geçmeyelim. Onun Eyvah Eyva filminde e, kör oldukları sahne, körleri canlandırdıkları. <gülüyor> aynı yani aynı. saçma sapan bir sahne.
0: <gülüyor> ya o e, daha önceki skeçlerindeki karakterleri son dönemde çekmeye başladı işte bir veterineri canlandırıyor falan. Niyazi Gül. Ya hani onları çok çok sevemedim açıkçası ama o Eyva Eyvah serisi sevdiğim bir seridir yani komik yani. Saçma komik. Ve şive komedisi yani. Şive komedisi de çok tasvir ettiğim bir şeydi. De bölge
1: komedisi. Evet. Ama şey, ben sevdim mesela. Olanlar Oldu filmini çok
0: Olanlar Oldu'yu izlemedim ben. Şeyde galiba.
1: değildir. Ege'de bu biraz daha hani sığacık tarafında mıydı yanlış anımsamıyorsam. Hani İzmir e, yarımadasında geçen Hı. bir mevzu. Ondan sonra eyvah eyvah birazdan Kara, e, Kuzey Ege. Hedefim sensin. Herkes Bozcaada'yı hype'larken Gökçeada'da çekilmiş bir filmdir. Gökçe Adayı hayplamak için belki bilmiyorum. Ama Berlin kapladı mesela benim en sevdiğim filmidir Adadömlerin. <gülüyor> Neden? Çünkü bizim orada geçiyor Neden? abi. Bizim orada dediğim de yani şey tarafı, Kemerde, kemer göynik o taraflarda çekiliyor film. Ha, o şey,
0: bizim o deyince bir an Berlin Kreuzberg falan diye girecektin zannet. <gülüyor> Sonra rap yapacaksın bir anda ben şaşıracağım burada. <gülüyor> ne oluyoruz diye.
1: B-box yapacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok şeyden yani bizim oralardan çok sahneleri olduğu için çok severim bu filmi.
0: Güzel bir örnek. Hmm. Bu bölgesel anlatım konusunda Dondurmam Gaymak çok hoşuma gitmişti benim.
1: Dondurmam Gaymak'la birlikte iftarlık gazoz.
0: İftarlık gazoz onu da anlayacaktım zaten aynı yönetmenin işi. Hmm.
1: Ya adam ee... devam filmi gibi çekmiş olmanı o zaman.
0: Ya şey ya... Hem dönem hem bölge zor iş bu arada gerçekten. Evet. Çünkü şive çok sırıtmaya başladığı zaman komedik unsurunu kaybeder, kaybeder kulak tırmalar. Doğru. O yüzden çok yerinde yapmış ki orada da mesela gene nasıl av mevsiminde Cem Yılmaz döktürüyor. Burada da gazozcu da döktürüyor yani Cem Yılmaz. Arif karakterini canlandırmadığı için olsa gerek. Olabilir. Neyse. Böyle toparlayıp üzerine böyle montlarımızı giyip çıkmaya giderken böyle tam kapıda ayaküstü böyle yarım saatlik muhabbet açan adam olur ya evet. he, onu yapmamak adına böyle son birer ikişer böyle ikişer bile değil yani bir film önerip olaysız dağılmayı öneriyorum sana.
1: <gülüyor> okay. sen nasıl istersen
0: ben o zaman tercihimi yapıyorum Onur Ünlü'nün Sen Aydınlatırsın Geceyi 2013 tarihli bu da böyle underrated kalmış yapımcısıyla ya da yayıncısıyla yayıncısı sıkıntı yaşamıştı Onur Ünlü bu film hakkında. Türkiye'de galiba bir hafta mı, iki hafta mı ne bir vizyonda oynuyor. Daha sonra Onur Ünlü sinirleniyor, derleniyor, alıyor filmi YouTube'a koyuyor falan. Öyle bir hikayesi var bu filmin. Peki
1: ne diyorsun? Ben bu filmi ya hep başladım hiç bitiremedim.
0: İzlerken yoruyor mu seni yoksa şey mi yapamadın, hikayem mi Ya yapamadın? ilk
1: ilk 5. dakikasından sonra kayıp gidiyorum. Hiç izleyemedim oturup ha. bir şekilde.
0: Biraz şey, temiz kafayla izlenmesi gereken yani bir film.
1: <gülüyor> <Zor> bir film. <gülüyor> İnsanlar sanıyor ki ben burada o <gülüyor> her gün uyuşturucu <gülüyor> yok yani içmiyorum. <gülüyor> Niye böyle <gülüyor> içiyorsunlar?
0: <gülüyor> sen kendin söylüyorsun, ben bir şey söylemiyorum. Bak gemideki muhabbetten nerelere geldik arkadaş. <gülüyor> Doğru. Aa, şey, sen aydınlatırsın geceyi. Filmin ismi zaten şey, William Shakespeare'ın son esinden alıntılı ama. <gülüyor> Filmin ismiyle finali arasında çok güzel bir bağlantı var bence bana kalırsa. Küçük bir kasabada geçiyor, ee, yanlış hatırlamıyorsam Manisa'da bir ufak bir yerde geçiyordu Manisa'nın kazalarında bir tanesinde. Ee, i̇nsanların özel güçleri var fakat bunu dert olarak söylüyorlar. Yani işte benim derdim de bu be falan diyor ama adam işte uçuyor kaçıyor falan. Bir tanesi dev, bir tanesi duvarların içini görebiliyor. Yani bu çok olağan ve normal bir şeymiş gibi. Bu işte nasıl Iron Man'in zırhı var, Spider-Man'e A atıyor. Hı hı. İşte görünmez kadın görünmez oluyor, alev alan adam alev alıyor falan. Hani süper kahramanlık değil, adamların gündelik yaşamındaki dertler bunlar. Hmm. Garip bir anlatım var, siyah beyaz çekiyormuşum. TRP.net'in <gülüyor> sunduğu Galaksinin en iyi Podcast'i. Kalabim muhabbet devam ediyor. Arada böyle bir ufak teknik sıkıntı yaşadık. Hollanda bizi baltalamaya çalıştı.
1: Ama biz bunlara pabuç bırakacak insanlar değiliz.
0: Değiliz. Onlar gitsinler, tahta pabuçlarını giysinler.
1: <gülüyor> ya da ben <gülüyor> elimde portakal bıçak <bıçaklıyım> protesto için.
0: <gülüyor> Bak adamların kültürelle dalı geçtik.
1: <gülüyor> Biraz aşağılayıcı oldu bu. aşağılayıcılığı bir tık daha ileri götürüp bunların hepsine peynir kafa demek istiyorum. <gülüyor> bu, bu arada Hollanda'da şey yani aşağılayıcı bir tabir peynir kafa demek.
0: Gerçekten. Hmm. Bu bir tane Amerikan futbol takımı vardı. Kafalarına peynir takıyorlardı. Acaba onunla mı bir alakası var? Yok. Hokey takımı mıydı? Amerikan futbol takımı mıydı? Ha
1: bilmiyorum onu. Yani onu bilmiyorum. Şundan dolayı bu peynir... Yani bu Hollanda'nın peyniri çok önemli ya. Yani Hı -hı. asıl ıı, ihraç ettiği şey peynir. Ondan sonra... Hı -hı. Aslında ihracetti değil de işte peynirleri çok meşhur yani Ney, neyine çok <gülüyor> önem atfettiysem <gülüyor> peynir yani işte peynir kafa bunlar da yani öyle diyorlar yani eğer çok tamam. aşağılamak istiyorsan bir Hollandalı yağla karşına peynir kafada emin ol portakal bıçaklamaktan daha büyük bir etki oluşur karşısında yani keşke peynir bıçaklasa lardı <gülüyor> o gene <yine> iyi <iyiyim> mi <gülüyor> bak kırı <save> attım <gülüyor>
0: Yeşildamız teknik problemi bize yaşattı. Sinir bozukluğundan kaynaklı sizlere birazcık rahatsızlık verdik. yani.
1: Ee, <gülüyor> <gülüyor> şunu söylemeden geçemeyeceğim yani. ya. Bu saçma protestolarda. Çin seti protestosu çok <gülüyor> iyi değil mi? Ve <gülüyor> <gülüyor> protesto gerçekten bir saniye falan sürüyor. Bir O 3-4 tane adam yani o çin setinin hemen arkasında duran. Yani bundan yaklaşık 4000 yıl önce atların üzerinde düşmana korkusan olan adamlar... Geldiği noktayı söylüyoruz. Bu biraz da <gülüyor> kafa karıştırıcı bir nokta. Çin setini, e, kartondan yaptıkları çin setini, karton kuzular böyle bir adımla geçip ondan sonra biz ne yapacağız diye çaresizce birbirlerine bakışlara <gülüyor> çok iyi değil mi onlar? <gülüyor>
0: Abi çok yazık ya. Çok kötü. Neyse konumuza geri dönersek ben en son e, sen aydınlatırsın diyeceği <gülüyor> söylüyordum. Güvekten
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konuşamadığımız anlardayız şu anda.
0: İzlemeyen arkadaşları Onur Ünlü'nün sadece Leyla ile Mecnun'dan ibaret olmadığının kanıtı olacak evet. bir film. Güzel, kaliteli bir film. Hani ben böyle son bir film önerip olaysız dağılalım demiştim. Sen hani bir şey öner isterim.
1: Ben de mi önereceğim? Benim önereceğim bütün filmleri konuştuk zaten.
0: Yok mu son dönemde izlediğim böyle hani konuş, konuştuklarımızın haricinde?
1: Konuştuklarımızın haricinde son dönemde izlediğim. Zaten burada sinemaya gidemiyorum. <gülüyor> İngilizce filmi, Hollanda'ca altyazı biraz. Rahatsız ediyor beni. <gülüyor> Yalan söyleyeyim. <gülüyor> Kavram karmaşı. <gülüyor> evet yani şey Hollandaçı da minik minik öğrenmeye başlıyorum şu an. Yani öğrenmeye devam ediyorum. Aşağıya mı izleyeyim, yukarıyı mı izleyeyim, ne yapayım, ne edeyim falan. Benim biraz kafam karışıyor o noktada. Ee, son dönemde valla Ölümlü Dünya benim de şey e, önereceğim film aslında. Yani şöyle arada köşede kalmış bu film muhteşem bir film. İzlemezseniz olmaz diyebileceğim ya, mutlaka vardır ama şu an aklıma gelmiyor.
0: Var var var birkaç tane e, gene Oscar aday adayı olan neydi o Mustang diye bir film var. Sivas diye bir film var. Gene bahsetmediğimiz.
1: <gülüyor> Mesela ben şey ha Müslüm filmi çok hoşuma gitti ben Yani bayağı kaliteli bir yapım olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar ya işte, bi, yani şu anda şeyin bu podcast'in ya da yani daha doğrusu bu podcast'in demeyeyim de işte FRP'nin hitap ettiği kitle biraz daha alternatif e, zevkleri olan insanlar olsa da.
0: Yok yok öyle düşünme.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Müslüm Gürses çok böyle genele hitap eden bir film olsa da rafine zevki olan insanların dahi sevebileceği bir film olmuş. Ama bunu da şundan dolayı söylüyorum. Hani Müslüm Gürses'i çok sevdiğim için vesaireden dolayı değil. Oyunculuklar inanılmaz.
0: Ben Timuçur es Timuçur. <gülüyor>
1: Timoshenko.
0: <gülüyor> Çincesi. Peki. <gülüyor> Timuçun. Aa bak gene söylüyorum. Timuçun sen Timuçun. Timuçun. Timuçin. Tim... Muçin. Evet. Timuçin Esen'in o olduğunu anlamam birazcık zaman aldı
1: benim. <gülüyor> o kadar
0: Yani plastik makyaj çok başarılı. Burnun bozukluğu, gözaltı torbaları falan hani. Ulan diyorum evet bu o ama Allah Allah falan filan derken <gülüyor> böyle. Sonradan oldu ortaya çıktı. Yan karakterlerin rolleri de bence çok başarılıydı. Müthiş. Müslüm'de. Müzik tercihleri, sanat yönetimi. Yani o işte Ayla'dan itibaren gelen o Aynı ekibin nasıl piştiğini görüyorsun aslında. Daha da piştiğini. Hatta aile bence çünkü pişmiş bir filmdi. O da gene detayıyla çok güzel bir filmdi. Gene insanlar onu böyle sevmedi. Böyle bir bit bit o filmi de ama.
1: Dur şimdi be benim aklıma şey geldi. Güzel film geldi. Engin Günaydın'ın oynadığı, yönettiğim, yazdığı mı? Wavian mı? Hayır hayır. Ona bak Wawien'i hiç konuşmadık ha. İçimdeki ses ha. Beklentinizin yüksek olmayacağı. Ondan sonra bir pazar günü. Şu, şöyle de bir film izleyeyim ya falan dediğiniz zaman. E, izleyebileceğiniz bir film. İçimdeki ses e, filmini ben önermek istiyorum. Bir romantik komedi. Çok saçma ama Türkçe romantik komedi çok fazla bulunmuyor. Ve içimdeki ses filmi oldukça hmm. romantik. Yani oldukça komik bir romantik film mi diyeyim. Yani romantik film kategorisinde çok kaliteli. Çok üst e, noktalara koyabileceğim bir filmdir. E, Hollywood ayarında film çekilmiş diye düşünüyorum. E, onu... Tavsiye ederim. Bir de podcast'ta bahsetmedik. Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu bir filmdir bu. İçimdeki ses. Bir de Vaviyan filmi. Bu da çok underrated bir film ama çok...
0: Taylan kardeşlerin. Taylan biraderlerin. Taylan daha
1: biraderlerin daha evet. Ama şeydir o. Noir bir film. Böyle karanlık bir film.
0: Varoluşçuluk krizi yaşayan bir adamı anlatır o da. Yani. Evet.
1: Ben bu yüzden bu filmi de tavsiye ediyorum.
0: Engin Günaydın yani daha fazla iş yapsa keşke içerik üretse. Yani bir dönem çünkü küstüydü ee, hem sinema hem dizi tarafına. Hı hı. Yani şeyde televizyondaki <gülüyor> e, Avrupa yakasındaki karakter tiplemesi zaten bence bizim e, gözlerimizle gördüğümüz en orijinal yapılardan birisiydi. Burhan. Bülhen. Burhan. Burhan. Burhan ve Burhan arkadaşımız. Burhan karakterimiz. Yani öyle bir karakter gerçekten 40 yılda bir çıkar. Bu hem büyük ihtimalle Gülsel Bilsel'in de orada hani yazarlığının birazcık ön plana çıktığı bir nokta. Aynı zamanda Engin Günaydın'ın da orada spontane gelişen senaryoya bağlı kalmayan karakter tiplemesinden de alakalı ki büyük ihtimalle %80'i Engin Günaydın'a aittir. Bana kalırsa bana,
1: bana da öyle geliyor. Çünkü Engin Günaydın işte o zamanında Zaga isimli Okan Bayılgen'in programında yaptığı skeçlerden dolayı şeyinin de çok iyi olduğunu biliyoruz. Doğaçlamasının da tülyatının da çok kuvvetli olduğunu biliyoruz.
0: Keşke daha fazla yer yapıda, eserde yer alsa diyorum ben de Engin Günaydın için. Keza son dönemde mesela bir anda mantar gibi biten, ulan bu adam ne ara kayboldu, ne ara geri çıktı dediğim Feyyaz. O da gene Okan Bölge'nin programından çıkan, hmm. arkadaki grupta gitar çalan Feyyaz Yiğit. Hmm. Daha sonra işte küçük küçük skeçler falan yazdı. işte ölümlü dünyadaki bir bana paspaslı adam öldürdünüz diyen karakter. Yani o adamın da daha fazla yapımda yer alması gerekiyor diye düşünüyorum. O da acayip, absürt komediye sahip. Suratıyla da, mimikleriyle de, mimiksizliğiyle de.
1: <gülüyor> mimiksizliğiyle de doğru.
0: Ee, şey yapan, komik sahneler çıkartan bir oyuncu. <gülüyor> Kendisine de sevgiler, saygılar. Feyyaz
1: Yiğit bizi dinliyorsa onu da çok seviyoruz.
0: Evet gelsin programımıza konu konuk olsun. O konusunu bizi dinleriz, sorun değil.
1: Acaba bu... Bundan sonraki programlarda konu alacağımızla ilgili bir spoiler mıydı? Hmm. Olay, olay, olay.
0: Yani öyle planlarımız var tabii ki. Niye
1: olmasın? Niye olmasın?
0: Gerekli altyapı sağlandığı sürece. Bu arada o e, Age of Twitch üzerinden Age of Empires planımız da bu arada suya düşmüş durumda değil. Evet. Yani çeşitli, çeşitli altyapı çalışmaları için çeşitli bilgiler toparlıyorum ki tertemiz bir şey çıksın ortaya.
1: İyi. Ya. <gülüyor> Vay canına ama hile yazamıyoruz değil mi? Çok üzülüyorum şu anda
0: audio turnuson falan yazamıyorsun yok öyle şeyler.
1: Ya ama fakat ama açıklayabilirim. No. <gülüyor> Durup dururken sana mesaj olarak şey geliyor değil mi? Raksol. Robinot Robinot. Çistikçimiz. Ama yani Çistikçimiz. S'i apostrofla yukarıdan çizgiyle. Apostrofla. Tabii. Doğru. Doğru. Bay canına. Evet Özer Bey kardeşim. <gülüyor> minik minik bu podcastimizin sonuna mı geliyoruz acaba ağalar olsun.
0: Geldik Osman Bey kardeşim galiba senle beraber kaydettiğimiz en uzun podcastte bu oldu diye düşünüyorum. Bu e, güzel bir muhabbetin üzerine çok genel bir konudan girdik aslında ama özele girip çıkıp girip çıkıp gene e, şey yapmayı bildik. Güzel yerinde bilgilerle gözden kaçanları e, ya da bizim içimizdeki zehri akıtmanın da yolunu bulabildik diye düşünüyorum bu programda. Bu kadar
1: zor bir konuyu giriş gelişme sonuç şeklinde. Altından kalktık vallahi.
0: Ne de güzel ne de güzel. Bu arada yani şöyle bir şey var. Gözümüzden kaçan bahsetmediğimiz o an unuttuğumuz ya da ismini e, hatırlayıp söyleyip daha sonra konuşmadığımız birçok film oldu. Tabii ki bu podcast içerisinde. Hani sizin de varsa <gülüyor> tavsiyeleriniz şu an bunu dinliyorsanız YouTube'un altına yorum olarak atabilirsiniz. Eğer başka mecralardan Spotify'dan ya da Podbean'den dinliyorsanız da. E, ...sosyal medya hesapları üzerinden... ...keza kimizin de, Osmanlı'da benim de şahsi hesaplarımız üzerinden... ...keza FRP.net'in... ...sosyal medya hesapları üzerinden... ...kendi önerilerinizi de lütfen ekleyiniz. Unutmayınız. <gülüyor> lütfen. Eklemeyin. Yapmayın.
1: <gülüyor> evet. O zaman olaysız da alalım. Olaysız
0: o zaman e, bizi dinlediğiniz için... ...çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde mutlaka görüşeceğiz. Muhabbetiniz bol olsun. Muhabbetiniz kalıla abi olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.